0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, zawsze mówicie, zaraz wracam, to jest to pierwszy odcinek Krwawej Gadki, do którego w ogóle pasuje ten wstęp. Bo oczywiście dziś będziemy rozmawiać o Krzyku, czyli jednej z najpopularniejszych i najważniejszych serii w historii horroru. Serii, którą uwielbiam, ale nie tylko ja te serię uwielbiam, bo uwielbia ją ja też. też Dorota Kostrzewa, czyli moja redakcyjna koleżanka, niemal lepszej osoby, z którą mógłbym porozmawiać w ogóle o Krzyku. Chciałem to powiedzieć na początku.
1: Wow, jestem zaszczycona. Ja też bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś, bo Mogłam sobie odświeżyć wszystkie części. Normalnie pewnie bym tego nie zrobiła. A ubaw, popachy.
0: E, ubach i groza, popachy. Tak. Chociaż czy groza, o tym sobie porozmawiamy. No właśnie, jesteśmy, obejrzeliśmy wszystkie, jesteśmy na świeżo po się wszystkich czterech oryginalnych krzyków, mhm. ale też jesteśmy po pokazie prasowym piątego krzyku, więc o piątym też będziemy rozmawiać. Mhm. Oczywiście bez spoilerowo i na koniec. Spróbujemy go trochę odpiąć od reszty, tak żeby, jako że będziemy dużo spoilować z pierwszych czterech części. No i chyba warto zaznaczyć, że będzie to rozmowa dla ludzi, którzy generalnie znają tę serię. Nie będziemy opowiadać od A do Z wszystkich filmów i tłumaczyć fabu i mówić o, gdzieś tam od podstaw o, o postaciach. bo tak naprawdę zakładamy, że krzyk jest dla was też ważny, powinien być przynajmniej, mhm. jeśli lubicie horrory, a zwłaszcza jeśli lubicie slashery. Jak takie ogólne wrażenia po seansie, po tym powtórzeniu sobie tak naprawdę czterech filmów? Bo u mnie na przykład doszło do wielu przesunięć w hierarchii.
1: U mnie też na pewno. Właśnie to jest ciekawe, że próbowałam sobie przypomnieć, jakie były moje pierwsze wrażenia, jak oglądałam oryginał. W sensie, jak oglądałam za pierwszym razem te części w latach 90. No raczej nie miałam 10 lat, bo tak to by wyglądało. Raczej miałam <śmiech> trochę więcej. I już wtedy, no nie wiem, mając jakieś 12 czy 13 lat, no nie czytałam tego jak horror jednak, że o wiele więcej było w tym komedii i raczej to na tym polegało, że się siedziało przed ekranem i się po prostu zgadywało, kto kolejny zginie. A teraz jak sobie odświeżyłam pierwszą część, to byłam bardzo zaskoczona tym, że jednak tam jest trochę grozy. Szczególnie w pierwszej scenie, która jest autentycznie przerażająca.
0: Tak, tak. To w ogóle jest ciekawe, co mówisz, bo dla mnie krzyk na przykład się zakodował, w, jakoś zakodował się w mojej świadomości tak, że jest to film, w którym horror i dekonstrukcja horroru są bezbłędnie utrzymane, mhm. tak jakby od pierwszej do ostatniej minuty. E, I zawsze na przykład stawiałem ten film na przeciwległym biegunie domku w głębi lasu, który dla mnie nikt nie działał jako horror, ale działał tylko jako komedia mhm. i tylko jako dekonstrukcja. A krzyk, krzyk był właśnie dla mnie Krzyk i Krzyk 2, co istotne, był dla mnie zawsze takim ideałem e, tego, że da się te dwa żywioły połączyć i utrzymać się od początku do końca. No cóż, przejdziemy do tego, natomiast Krzyk 2 jest chyba dla mnie największym rozczarowaniem z tego powtórnego, mhm. powtórnego seansu, bo był u mnie zawsze bardzo wysoko, a teraz jest bardzo nisko e, po latach.
1: No i skąd rozczarowanie?
0: Wiesz co, generalnie z tego, że jest zbyt chyba wiernym mimo wszystko powieleniem pierwszej części jest za, za mało nowych rzeczy w drugim krzyku yy, i wydaje mi się też, że za bar... wiem, że to dziwnie brzmi w kontekście tej serii, ale za bardzo się przegina w stronę dekonstrukcji i za mało daje jednak grozy horroru i tego, co, co sprawiło, że jedynka tak dobrze dwutorowo działała, nie? E... Ja
1: trochę będę broniła drugiej części, ale może na to przyjdzie czas jeszcze, tak? tak? przejdziemy
0: do drugiej części, przejdziemy jeszcze do trzeciej, która jest absolutnym mm -hmm. szaleństwem, oczywiście do czwartej, która jest... Podobała mi się już, już za pierwszym razem i teraz w się utwierdziłem w przekonaniu, że jest bardzo dobra, no i oczywiście do nowego filmu. E... Chciałbym zacząć od takiego seansu, na którym byliśmy razem. Ja, e... Pamiętam bardzo <śmiech> nie wiem, czy dobrze. Pamiętasz. Pamiętam. E, to był, nie wiem, czy to był pokaz prasowy, czy to był jakiś taki nie, pokaz, normalny, normalny, normalny tak. pokaz e, czwartego krzyku. E, mnóstwo rzeczy zapamiętałem z tego seansu, e, głównie Między innymi to, że był tam mój kolega Mielcar, który krzyczał jakieś dziwne rzeczy do ekranu, generalnie kibicował go z i tam... Oh, o nie! Tak, zabij ją w taki czy w inny sposób, no, generalnie był dość, był dość taki, jak się mówi, wokal, tak, po angielsku i bardzo żywiołowo komentował. Natomiast to, co zapamiętałem najbardziej, to jest taka, i zastanawiam się, czy, czy, czy podzielałaś te emocje, to jest to, jak bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem po latach, to było chyba 11 lat przerwy pomiędzy trzecim krzykiem a czwartym, 11. jak bardzo się ucieszyłem widząc bohaterów. Jak bardzo to było szczere, jak bardzo miałem poczucie, że zobaczyłem po prostu starych
1: ja miałam tak samo, ale jeszcze też wrócę do tego seansu, na którym byliśmy razem, bo ja też, o dziwo, pamiętam go doskonale, pamiętam nawet, w którym miejscu siedziałam. Mniej więcej na środku sali, razem z moją przyjaciółką Marysią, tak, 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 która tak, 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 też jest wielką fanką horrorów. Ty siedziałeś gdzieś z tyłu, na samym końcu i podszedłeś do nas pod, jakby na sam koniec seansu i zapytałeś, czy to też my wydawałyśmy takie dźwięki, bo moja Marysia każdą scenę kwitowała, o kurwa! <grywa> bo sprzedawała to w taki sposób i moim zdaniem to jest też, jej komentarz jest, świetnie oddaje też mój stosunek do całej serii, a już szczególnie czwartej części. No więc czwarta część na maxa mi się podobała. E, fajnie było wrócić do tych bohaterów. Tam e, jest też taka scena, w której e, Dewey wstaje z łóżka mhm i kamera cały czas stoi w miejscu i zaraz potem wygrzebuje się z pościeli Gail. I to właśnie jest taka scena, że o, jak miło, oni są to, jednak że razem. Jednak... I, że, I tak sobie właśnie wtedy uświadomiłam, że też krzyki ogląda się dla tych bohaterów, że chce się do nich wracać. Nie, nie? wiem, czy
0: to był moment, w którym Cortney Cox i David Arquette byli małżeństwem jeszcze, Chyba tak. W
1: czwartej części tak byli.
0: Tak, 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 ale w, 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 jakby w życiu.
1: A, że w życiu. W A, życiu. O, nie czy, wiem, czy, kiedy czy, się skończyły w Tak, Czy
0: już byli po rozwodzie, Aha. czy... E, nie wiem, czemu poruszam ten wątek. Może w obliczu doniesień Jasonie Momoa i Lisie Bonet, które świeży są bardzo... Niusik, świeży niusik. rozstaniu, bardzo, bardzo smutny, może dlatego mi się to skojarzyło. Mhm. E, natomiast tak, no to, to fakt, że im się udało też był jakimś takim... To, to była też taka rzecz, która mi się strasznie podobała na takim bardzo organicznym, atawistycznym poziomie, że nie wiem, przez chwilę pomyślałem, że są prawdziwymi ludźmi, co nas chyba prowadzi do, do jakiegoś takiego generalnego wątku i generalnej powieści o tych bohaterach, którzy są... Mm -hmm. m, teraz wydaje mi się, jak dobrze są napisanymi postaciami, jak mocno krzyk jednak wznosi się na ich barkach i jako, jak, jak, jak do jakiego stopnia oni są filarem sukcesu tej, tej serii. Sydney Prescott, no to jest główna bohaterka, Final Girl i też znowu kolejny seans krzyku, kolejny seans tej serii i chyba po raz pierwszy... Doszedłem do jakiegoś takiego odważnego wniosku, że być może jest to jedna z moich ulubionych, jeśli nie ulubiona Final Girl w ogóle w historii oh, wow. e, slasherów. E, ale nie zastanawiam się, jakie są twoje, twoje wrażenia po, po ponownym seansie i generalnie na temat Sidney, na temat, Sydney, na temat Nef, Nef Campbell w tej roli.
1: Ona zdecydowanie zyskała w moich oczach, po czasie. Pamiętam, że jak oglądałam właśnie za pierwszym razem, to jej za specjalnie nie doceniałam. No ale na usprawiedliwienie mam to, że to miałam 12 czy 13 lat i wciąż trwały lata 90. A ona zyskuje w taki sposób, że po prostu z perspektywy czasu robi się kultowa. Jakby na samym początku pamiętam, że no, trochę mnie denerwowała ta jej maniera, która jest gdzieś tam na granicy kiczu, jakiejś naiwności, przerysowania. No a teraz to mi się absolutnie zgrywa w całość, że w ogóle Sidney zgrywa mi się z Niv Campbell, tak jakby to była jedna osoba, jakby one nie mogły działać zupełnie osobno. Mm. I to jest właśnie siła tej postaci, że ona tak działa fajnie na granicy kiczu i, i, i bycia ekstra. Mm. I w ogóle, jak myślę sobie o latach 90., to zawsze widzę <laughs> Niv Campbell, e, tak, że to ona właśnie oddaje taką kwintesencję lat 90. Pamiętam mm. też ją z dzikich rządz. No tak, no to, to jest kolejny taki
0: kamień, taki jakby węgielny, jeśli chodzi o naszą edukację filmową. Świetne. Chociaż w, w dzikich rządzach, to, to ona tak ona nie była raczej przedmiotem dzikich żonc bo Denise Richards tam chyba mm -hmm, była, jej, tak. była jej partnerką tak, i to była towarzysza. ona była hot tak jakby mm -hmm. w, tym, w tym filmie a W. Campbell grała tą, e, tą brzydszą w cudzysłowie wyciszoną got, w, Chyba taki gotycki sznyt też tam miała co też Ale tak jednak było naładowana jakimś czasów.
1: erotyzmem też na Tak maksa. oczywiście
0: no, który się tam ro rozbudzał mm -hmm. w pewnym momencie Neff Campbell bardzo szybko w pierwszym szyku zostaje zastawiona, że są Jamie jako takim jako najważniejszym punktem referencji No właśnie z, z serii Halloween. I, I
1: to jest super ważny wątek, bo też chciałam cię zapytać, jak to jest możliwe, że, że ona się tak świetnie bije w, w pierwszej części. Jest taka scena już w, w, w ostatnim akcie, w, w finałowym starciu, kiedy Stu rzuca się na Sydney, ona go łapie za fraki, przewraca, <laughs> e, e, robi jakiegoś fikołka i siada na nim okrakiem. To jest naprawdę jakiś... Super, super trik. Mhm. Tak, I to jest ta sama bohaterka, która chwilę wcześniej, jak się Bili, włamuje do niej do pokoju, stoi w piżamie do samej ziemi, w jakieś kwiatki i falbanki, więc jakby coś się założyło po do... drodze.
0: Chyba nie będzie dużym spoilerem, jeśli powiemy, że ta scena, że w nowym filmie jest dialog dokładnie z tą sceną, o której powiedziałaś, jest ten, dokładnie ten sam chwyt, i chwyt fa fabularny, i chwyt dosłownie. I tak sobie pomyślałem, właśnie zacząłem stawiać, czy to nie jest jakiś trademark z Sydney, że po prostu ten ruch robi bardzo dobrze, bo to robi dokładnie to samo i też film jest taki, że po tym profesjonalnym wrestlerskim rzucie, tak jakby mm -hmm. siada okrakiem na, mm -hmm. na napastniku. Ale to w ogóle, to jest ciekawy wątek, bo Ghostface, zaraz powiemy sobie o Ghostface'ie jako jakiejś takiej figurze, czy jako po prostu slasherowym killerze, ale on dość mocno dostaje wciry w, w tych filmach, znaczy to jest momentami jest slapstickowe. Zawsze dostaje przynajmniej albo z wazonu, albo zostaje przewrócony, albo spada ze schodów. Nie wiem, czy straszny film nie jest czymś takim, co zepsuło nam trochę odbiór Ghostface'a jako poważnego, poważnego zagrożenia dla Sidney Prescott.
1: No w ogóle trochę straszny Gdzie film. Gdzie spada
0: pianino, potem tak, e, jakaś babcia na wózku i tak dalej. On
1: jest też niezniszczalny, ale właśnie z tym Ghostface'em jest tak, w sensie ze strasznym filmem jest właśnie tak, że wspomniałam o pierwszej scenie, pierwszego krzyku, że ona wydawała mi się jednak dosyć straszna po latach, ale jednak jest taki moment, kiedy Ghostface łapie Drew Barrymore i wbija jej nóż gdzieś tam w okolice mm. klatki piersiowej. I ja niestety już nie jestem w stanie popatrzeć na tę scenę tak samo, bo, bo pamiętam ją przez pryzmat strasznego filmu, że tam nóż trafia na pierś silikonową i jakby ha, 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 i dalej jest Tak, Tak Carmen Elektry, chyba. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, Generalnie
0: A, strasznie film im zepsuł trochę krzyk, no to właśnie, powiedzmy sobie wprost, że... Trochę nałożył
1: że, taką dodatkową maskę na to, no.
0: Dołożył tą maskę upalonego ziołem, po prostu Ghost też, który ma te oczy takie A, zwężone no i tak dalej. I trochę jest tak, że ja jakoś patrzę w to w oblicze, które powinno być przerażające, to widzę trochę tam tego właśnie mhm. zjaranego Ghostface'a. No ale okej, okay, no mimo wszystko da się to jakoś odkleić. No, z tym
1: Ghostface'em Face'em jeszcze to jest super zabawne, że właśnie, że to jest... Jakaś taka jego siła, że on y, jak, jak z kreskówki dostaje tyle razów i cały czas przeżywa. I że w ogóle on jest takim takim bugimenem jak Jason, y, jak y... Mike Mayers, tak, że jest kompletnie jest niezmieszczalny. Michael Myers. jak Michael Mike Mayers, to sobie
0: ha. myślę o świecie Wayne'a <laughs> i od razu mam okay. coś takiego, okej, okay, to też jest boogieman, ale, ale okay. innego rodzaju.
1: No wiesz, jest ich czasami po prostu ten ghostface jest w każdym możliwym miejscu, tak jakby tak. było ich dziesięciu, a nie dwóch, wyłazi spod dywanu z, z dziurki od klucza, tak, że jakby jest wszędzie go pełno, jest e jakiś taki trochę na granicy cielesności, a jednak bycia duchem.
0: W nowym filmie to, są mówisz, jest fajnie stematyzowane, no bo pada, y pada dosłownie takie zdanie, nie, że problem z Ghostface'em jest taki, że nie jest ani Jasonem Workisem, ani Michaelem Myersem, także jest różnymi osobami i przez to jest problem z tożsamością tej postaci. Mhm. Ale to, co mi się w nowym filmie podoba, skoro już gadamy o, o Ghostface'ie, to jest to, że ten film próbuje mu zwrócić trochę majestatu. Że on jest jednak, mam wrażenie, że po raz pierwszy od bardzo dawna, chyba od oryginału, jest tak naprawdę oświetlany, filmowany, kadrowany i działa jak figura czysto z horroru. Mhm. Jest dużo... Mm, i tyle, ile grozy się chyba udało ocalić w związku z Ghostface'em, tyle tak naprawdę ten film ocala, nie? Uwzględniając straszne filmy i tak jakby wszystko, co się działo. No, piąta le, po część drodze.
1: po prostu wprowadza jakąś inną jakość do tej całej Jeśli serii. Jeśli chodzi o zabójstwa Dlatego, też Tak, tak, dalej. tak, tak, w ogóle o ten ciężar, o, o, o klimat. Także ym, właśnie dopóki nie zobaczyłam piątej części, to trochę inaczej myślałam o całej serii do czwartej. Mhm. I piąta właśnie troszeczkę zmienia, tak, mhm. że jakby zdeaktualizowały mi się niektóre opinie na temat serii.
0: Na pewno zdeaktualizowały się trochę zabójstwa, które nie są, dopiero piątka chyba u że nie są tak brutalne, jak powinny być, bo tutaj się mhm. dzieją naprawdę mhm. dość błyskawiczne i brutalne rzeczy, o tak powiem, nie spojrując za dużo. Wracając do Sidney Prescott, ciekawa trajektoria w ogóle, nie? no bo Wiedynce jest chyba ofiarą w największym, największym stopniu, która gdzieś tam Odbija się, powiedzmy, na koniec i. Tak,
1: na sam koniec jest group, wrestlingowymi tak.
0: ciosami mhm. bierze odwet. W drugiej części mamy ten klasyczny taki myk horrorowy, który nie wiem, był też chociażby w obcym. Także trochę staje się ekspertką, trochę powraca do tego samego koszmaru, żeby trochę z konieczności, a trochę, żeby się z nim zmierzyć. Mhm. W trzeciej, w trzecim filmie, co mi się bardzo akurat podoba, jest ten motyw z infolinią, że ona jest. E, odcięta od cywilizacji, ale pomaga ofiarom przemocy e, zdalnie, czyli, czyli pracuje jako, pracuje na infolinii. E, i, no i czwarty film, w którym wraca jako troszkę już figura większa niż tak, e, większa, większa niż krzyk, czyli jako, jako mm -hmm. stara wyjadaczka. E, I piąty film, w którym praktycznie jest, ma jakiś taki status superbohaterki. Trochę żartu, trochę, właściwie już nie postaci kości, tylko tak, jakiejś tak, metafilmowej instancji, mm -hmm. która, tak, która się mm -hmm. e, pojawia. Super trajektoria na przestrzeni całej serii. No i wydaje mi się, że to, co mi się podobało, to, że na każdym etapie się gdzieś tam spotkałem z tą bohaterką emocjonalnie. Zwłaszcza teraz, jak oglądałem to po latach, jak oglądałem to jakoś tak świadomie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taka postać, którą, co jest, co jest bardzo rzadkie w horrorach i w horrorach, które trwają tak długo, której motywacje, której reakcje i której generalny stan ducha bardzo łatwo zrozumieć cały czas, tak jakby w każdym, w każdym momencie tej historii. Nie wiem, czy syn jest taką samą, która robi głupie rzeczy w, w tych filmach.
1: Czy robi głupie rzeczy? Chyba
0: nie. Chyba jest dość... Robi głupią rzecz w dwójce, co zawsze mi się wydawało dość dziwne. To jest taka scena, z, kiedy ona i jej koleżanka są uwięzione w samochodzie z Ghost
1: To jest jedna z moich ulubionych scen. Opowiadaj. E,
0: to ty opowiadaj, dlaczego jest <laughs> ulubiona. To ja ci powiem, dlaczego, dlaczego to jest skandaliczne. Co powiesz?
1: O, oh, wow. Dlaczego mi się podoba? Bo wydaje mi się, że to jest jedna z takich bardziej thrillerowych scen. No bo jednak czuć powagę. E, o, powiem od początku, bo Ghostface napada na samochód e, prowadzony przez agentów, którzy mają... E, e, gdzieś ochraniać Sydney, więc zabija ich, one są potem, potem porywa ten samochód, wjeżdża gdzieś w ścianę, jest jakiś wypadek, coś takiego, ale chodzi o to, że Sydney i jej przyjaciółka muszą się wydostać z tylnego siedzenia i, i naprawdę czułam grozę oglądając tę scenę, no bo ten samochód jest jakąś pułapką i, i one muszą y, się Prze nie mogą otworzyć drzwi, więc muszą przejść nad Ghost ghostfacem tak, przez, przez na bok. Tak, przez... i to jest takie, naprawdę oglądałam to w takim napięciu, pomyślałam sobie, że to jest jedna z moich ulubionych scen.
0: Znaczy, to działa, i tu zgodzę się z tym, że to działa dramaturgicznie, i to jest scena, w której jest na przykład fajnie budowane napięcie ale wydaje mi się, że jest coś out of character w przypadku, kiedy akurat Sidney Presko ze wszystkich ludzi, po pierwsze, nie zdejmuje maski po drodze temu sowi co po Bo jest być...
1: przerażona, to jest usprawiedliwione. Czy próbuje ona potem zdjąć, wraca, i chyba wciska nie... klakson czy coś A, takiego. Tak, tak, dokładnie tak.
0: E, Okej, okay. myślę, że jednak każdy, może nie każdy, ale na pewno Sidney Presko spróbowałaby drugi raz. Później oddala się od tego samochodu na dobre 100 metrów i wraca do niego, żeby jednak spróbować tak jakby, żeby jednak odkryć tą tożsamość zabójcy, po czym okazuje się, że oczywiście samochód jest pusty, co, mm -hmm. co nie ma sensu, a Ghostface jest, jest już w miejscu, w którym przez chwilę była sydney, czyli 100 metrów dalej, dźga, po prostu zabija jej koleżankę, wychodząc z jakiegoś kontenera na śmieci, nie? I to jest taka rzecz, której raczej, pomimo tego, że krzyk jest serią rozbierającą schematy, tak jakby... A może właśnie dlatego nie spodziewało mi się te, tak tego rodzaju sceny w Krzyku. Mm -hmm. I wydaje mi się, że Krzyk 2 trochę się składa z takich, za przeproszeniem, główien i dla, dlatego chyba mi się mniej, najmniej podoba po latach. Że trochę za wysoko musimy zawiesić niewiary, żeby, żeby ta historia miała, miała sens.
1: No nie wiem, nie, nie jakoś tak tego nie poczułam, po prostu odbierałam dwójkę jako jedynkę, tylko że bardziej jeśli już o niej rozmawiamy, to na pewno podoba mi się ten wątek, że w dwójce jest wprowadzony motyw premiery filmu i dzięki temu atmosfera jest jakaś taka gęsta, tak jakby tak, ten cały tak, tak. horror wracał do... Do, do miasta i do bohaterów, i że wszyscy są tacy nagrzani tym, co się tam wydarzyło, no, nie?
0: Odpala się w ogóle ta, arstwa, ta warstwa autotematyczna tak, na takim tak, szóstym tak. biegu już, tak. nie? Bo wiadomo, że jedynka jest o tym, ale dwójka już zabiera to na zupełnie nowy poziom.
1: No i Sydney jest tam gwiazdą, nie? Że wszyscy już, tak, już ją prawda. znają, nie jest anonimowa.
0: To hmm? prawda. Eee, strasznie dużo się dzieje na twarzy Neve Campbell. To Nef <laughs> Nef Campbell, chyba tak jest, prawda? Okay. Campbell. Eee, mówię tak, jakby to było zaskoczenie, eee, ale chyba tak naprawdę… Chciałem to powiedzieć głośno, bo zawsze to, zawsze to czułem, ale teraz naprawdę przyjrzałem się tej twarzy Neve Campbell mm -hmm. w tych czterech filmach i bardzo jest tam dużo subtelności w różnych oh, interakcjach z bohaterami, okay. nie tylko z główną obsadą, nie, znaczy nie tylko z Gayle Weathers i z Dwayem, ale w innych relacjach. Eee, bardzo to jest ciekawe i wydaje mi się, że to jest, e, wiem, że może jestem troszkę po wszystkich jakieś 20 lat, to jest super ciekawa aktorka.
1: Właśnie się o, tak chciałam zapytać, czy zmierzasz do tego, żeby powiedzieć, że to jest dobry aktor. To jest bardzo
0: dobra aktorka. Szkoda, mm. że nie uciekła nigdy od tej roli tak naprawdę. Mm -hmm. no, Okej, okay, widzieliśmy w House of Cards, była w dzikich rządzach, była w paru innych filmach po drodze, ale zawsze będzie Sidney Prescott. Dla niektórych jest to. E... I zawsze
1: będzie Najtisowa. Zawsze będzie night to
0: prawda. Mm. E... Myślałem oczywiście o Sigurd Weaver, który udało się. Jasne, to jest, kojarzymy ją w pierwszej kolejności z obcym, no ale jednak, nie? Dwie, dwie nominacje do Oscara za inne filmy niż obcy. Mm -hmm. e mnóstwo innych ról, z których ją kojarzymy i tak dalej. To chyba nie jest łatwa sztuka, żeby w ten sposób się wydostać z szufladki. No, nawet Campbell nie do końca się, no, się udało. Gail Weathers.
1: Ach, moja ulubiona bohaterka. No chyba
0: tak, chyba tak. Chyba wygląda kawsza. ciekawsza, nie? Z, no tej, tak. z tej oryginalnej e, obsady. No właśnie, bohaterka, antybohaterka, czarny charakter, jak to, jak to widzisz na przestrzeni tak jakby kolejnych, kolejnych filmów. Będę
1: jej bronić, bo... To znaczy tak, rzeczywiście, jak ona jest wprowadzona, to totalnie jest yy, yy, wygrywana jako jakaś słucz, taka dziennikarka z piekła rodem, dla której informacja jest najważniejsza. Dzisiaj i w tym zielonym nie...
0: takim tak Tak, tak, <śmiech> ładnie skrojony
1: żakiecik, <śmiech> bardzo ładnie wygląda. Yy, no więc ona jest taka, no, sfokusowana tylko na jedno, tak jakby kompletnie nie zwraca na to uwagę na to, co się dzieje wokół niej. No, ale od razu widać, że to jest też jakaś poza, że to jest jakaś fasada. Chociaż mhm. podoba mi się to, że jest twardzielką, bo ona jest też twarda w takim sensie, że jest odporna psychicznie. W drugiej chyba części e, rzuca coś takiego, że my nie jesteśmy od tego, żeby nas kochać, nie? że jakby najważniejszy mhm. jest dla niej profesjonalizm. Ale jest też twarda pod tym względem, ona dostaje dwa razy po gębie od Sydney i z tak, jaką tak, godnością tak, znosi tak, te ciosy. Albo jak na przykład Dewey, biurze, prawie że, tak jakby to jest wpisane w jej e, zawód, albo jak Dewey jedzie po po niej, bo jest zawiedziony miłośnie. I on, ona też tak z taką dużą klasą przyjmuje te wszystkie obelgi, a jednocześnie myślę sobie, że to też na pewno duża zasługa Courtney Cox, która ma po prostu taką aurę w sobie jakiegoś takiego ciepła, ale po prostu na każdą niefajną sytuację, jaką robi, niefajną rzecz, jaką robi Gail, automatycznie odpowiada czymś fajnym, na przykład jak mięknie za każdym razem, jak widzi Dewego, to tak, jest takie słowo. Pojawia się ten
0: motyw muzyczny, zresztą ich, to jest chyba dedykowany mm -hmm. ich relacji mm -hmm. w ogóle motyw z tymi takimi kilkoma taktami, z tym, który wraca w nowym, w nowym filmie. No, słodkie. Strasznie lubię scenę, nie wiem, w której to jest część, chyba w trzeciej jest scena, w której ona udziela, znaczy tłumaczy studentom, Mm -hmm. jakby wprowadza ich w na dziennikarstwa i mówi, po prostu bądźcie złymi ludźmi, mm -hmm. <laughs> po prostu, to zrobicie karierę w tym <laughs> zawodzie, bądźcie tak niegodziwi, tak jakby naginajcie moralność, to to się wam opłaci, dzięki temu będziecie sławni i napiszecie taką książkę, jak mm -hmm. ja napisałam, nie? Ten wątek, że na non-stop mówi o tym, za co dostanie policera i że kiedyś w końcu jej się uda i że będzie, strasznie lubię, to z pierwszej części chyba dialog, że będę pierwszą w historii tabloidową dziennikarką, która otrzyma policera. <laughs>
1: tak, otrzyma to temat, tak. Mm, tak i, ale właśnie, no dobra, dokończ Nie, nie, mów. mów. Okej, okay, no bo chciałam właśnie powiedzieć o tym, że ona też jest taką postacią, że ciągle stoi w rozkroku między swoją karierą, a miłością do niego. I, I to nie jest tak, że ona wybiera jedno bardziej albo drugie. Mhm. Ona naprawdę chce jednego i drugiego, a to, że nie wychodzi, to to jakby w praniu się okazuje. Ale że właśnie jest, jest na tyle silna, że chce mieć i to, i to. I to mhm. jest super, nie?
0: E, no, wydaje mi się właśnie, że cały, cały krzyk, całe, całe, całe te cztery filmy, bo w, w piątym te postaci trochę funkcjonują na innych, na innych prawach, no, o ile jeśli chodzi o Sydney Prescott, to jest taka opowieść o hartowaniu stali. O tyle jeśli chodzi o Gayle Weathers, to jest raczej opowieść o no, po prostu zmianie życiowych priorytetów, mhm. nie? bo ta e, dobra osoba i ta Gayle Weathers, która jest sympatyczna, która wyżej, która przy, tak przedkłada przyjaźń nad, e, nad karierę. Wykluwa się dopiero z tej zupełnie innej Gayle gay Weathers na przestrzeni kolejnych, kolejnych czterech, czterech odsłon, nie? I to
1: się dokładnie dzieje I się nawet… wykluwa bardzo
0: późno, bardzo późno, bo chyba dopiero w czwartym filmie tak na, na dobrą To znaczy, sprawę.
1: ona jakąś przemianę już przechodzi w drugiej części, jak ginie Randy i tak. ona wtedy mówi, mówi po raz pierwszy, czuje się źle. Mhm. Tak jakby gdzieś tam, jakby postanawia stanąć po właściwej stronie y, mocy. Ale rzeczywiście, ale to, ale cały czas są takie zwroty w jedną i drugą, no bo ona jest dziennikarką pełną gębą, to nie jest jej zawód, jakby to wynika z jej charakteru, z jej charakteru ona tak, po prostu to, to taka jest. jest. I dlatego też już szanuję za to, że jest taka prawdziwa.
0: Mhm. E ten moment, o którym powiedziałeś, czyli śmierć Randiego, to jest pierwszy, pierwszy taki moment. Zresztą jest tam bardzo fajny prolog w postaci tego, że e, operator się e, z, tak jakby zwija. <śmiech> operator zawija, no, zawija bagaże. W,
1: tak, bardzo słusznie wie, że po prostu będzie kolejną ofiarą. Ja. Tak.
0: <śmiech> zginął, zginął ktoś ważny, więc operator, okej, okay, tak jakby ja wysiadam. Wie też, że poprzedni operator tak. Weathers, e, zginął i upodrężnięte gardło. E, wątek, e, zresztą to jest też taki, takie narzędzie, dzięki któremu bohaterka jest charakteryzowana. Sposób w jaki się E, znaczy ich, jej relacje w ogóle z operatorami, nie? że to jest coś pomiędzy... E, właściwie to jest po prostu pogarda, to nie jest coś pomiędzy czymś a czymś. Nie? ona Niestety, tam, tak, dosyć
1: przedmiotowo e, ich traktuje.
0: Ona jest to, to są totalnie narzędzia w jej pracy, dosłownie mm -hmm. ludzkie, ludzkie narzędzia, nie? które sobie tam przestawia z miejsca na miejsce i bardzo mi się podoba, że, że, że ten operator w pewnym momencie mówi dość w dwójce i gdzieś, gdzieś znika. Relacja z Sydney i z Deweyem jest oczywiście super ciekawa, bo no Sydney to jest jakiś taki rodzaj bardzo, bardzo surowej, bardzo ostrej relacji, która, która rozkwita na przestrzeni kolejnych filmów. Chyba dopiero w czwartej części jest tak, że, że we're good, nie? że one tak jakby są E, są ziomalkami, że brzyspole. wszystkie mhm. wydarzenia, wszystkie, wszystkie te, te, te traumy i tragedie, które się mhm. wydarzyły do tej pory, scementowały ich jakąś przyjaźń, i jakby już jest, już jest oczywiste, że to jest, e, że Sydney jest jakimś priorytetem, jeśli chodzi o, o Gale i jej, oczywiście obok Duea, jest jakimś priorytetem, jeśli chodzi o jej, o jej życie i o jakąś taką hierarchię wartości. Tak? Natomiast przez trzy pierwsze filmy, mimo tego, że tak jak powiedziałaś, są zwroty, i ona. Jest jakaś taka strasznie sinusoidalna, jeśli chodzi o swoją lojalność, emocje i tak dalej. No właśnie, no to, to nie ma takiego, to, to, to tak głęboko moralna Gail i, i Gail, która jednak poszukuje jakichś takich wielkich abstrakcji w życiu, mimo wszystko jest dość schowana. Nie pod tą Gail dziennikarką, która, która oczywiście jest o wiele bardziej fotogeniczną postacią i też o wiele fajniej się ogląda. Dewey. To jest wow, nie? To w ogóle nie będę <laughs> co zacząć z d ale chyba, chyba po prostu wszystko się sprowadza do tego, jak, 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 jak świetny w tej roli jest David Arquette.
1: No tak, bo jest taki pocieszny, zabawny, ciapkowaty, i on też przechodzi przemianę. Może nie taką wyraźną jak Gail, ale rzeczywiście yy, no mam do niego bardzo dużo szacunku, bo, bo Mimo tego, że nie zawsze mu się udaje, bo w większości przypadków jednak w ostatniej scenie ląduje gdzieś przymroczony i nie bierze udziału w tej ostatecznej rozgrywce, ale, ale na pewno jest dobry w tym, co robi i chce dobrze. I do czego jeszcze zmierzam? Aha! O Boże, bo mi się zawsze przypomina ta scena z drugiej, z drugiej części. Że znowu straszny film się na Maxa nakłada na tę postać. Bo on w drugiej części o, wyskakuje ja z taką dziwną ręką i kuleje. I, I ta ręka została okrana w strasznym filmie. I w ogóle druga część jakoś tak e, wprowadza go w taki sposób, że on się kręci wokół drzewa jak tak, jakiejś dziecko, tak, 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 że jest zagubiony. Zagubio. Nie? to takie no mm. smutno-śmieszne.
0: Wydaje mi się, że wszystko, co jest dobre w tej postaci, to jest jakiś rodzaj wrażliwości David Arquette. W mhm. sensie w ogóle człowiek niesamowitej karierze, zapaśnik, wrestler profesjonalny, zresztą bardzo znany w Stanach Zjednoczonych, szalona kariera, w międzyczasie mąż Courtney Cox, więc ten związek absolutnie rezonował w ogóle w serii Krzyk, ale Chyba bardzo ciężko jest zbudować tonalnie postać, która będzie jednocześnie po prostu pierdołowata i będzie się do, będzie odsyłać do jakiejś takiej gatunkowej figury, takiego safandułowatego policjanta, któremu nic się nie udaje, który jest trochę komiczną figurą, a jednocześnie tak jak powiedziałaś, nie, że Dewey, to co też nie jest oczywiste i o czym się zapomina, to że Dewey nie jest wcale pokazany jako kiepski, Kiepski policjant. W tych... Nie,
1: właśnie nie, jest skuteczny naprawdę. Jest
0: pokazany jako policjant, który ma często za mało środków, tak, tak jak w czwórce, kiedy po prostu jest, prowincjonalny, jest prowincjonalnym szeryfem z bardzo małą liczbą ludzi do dyspozycji, który nie jest w stanie sobie poradzić z bardzo ciężką sytuacją, nie? Uh -huh. z którą prawdopodobnie regularna policja w dużym mieście miałaby problem. W takich sytuacjach jest bardzo często ustawiany. Bardzo jest często ustawiany w sytuacjach, w których... W których doznaje porażki, co nie jest jego winą tak naprawdę, ale bardzo często jest też przemycane, przemycane takie informacje od UA, które świadczą o tym, że on, że on jest dobrym gliną, nie? Że tak jakby łączy fakty, że wyprzedza pewne ruchy, że, nie wiem, że... Yy, że jest w stanie przeciwdziałać czemuś, nie? I to jest... Jest mnóstwo takich momentów, bardzo, bardzo dużo, tylko są po prostu też ukryte gdzieś za tą fasadą takiej właśnie figury e, safanduły. No nie? tak,
1: bo on ma zawsze dobre intencje i właściwie postępuje dobrze, ale tak, dobrze to podsumowałeś, że tylko brakuje mu środków. I to też dzięki temu e, jest e, jakiś komiz, komik, e, Boże, komizm wydobyty, nie? że jakby jest tak, e, jakiś taki paradoks w nim.
0: Plus odwaga. No to jest bardzo, jest od, to jest jest bardzo odważna, odważna postać, co jest chyba też najmocniej, najmocniej wygrana.
1: No, zasz, zawsze jak sobie o nim myślę, to gdzieś tam e, ciepło serduszku, ale właśnie nie na takiej zasadzie, że się pochylam nad jakim, jakąś ciapą, tylko że faktycznie on jest w jakimś sensie sprawczy. A jeszcze chciałam powiedzieć o jego relacji z Gail, bo myślę sobie, że Dewey i Gale osobno są zupełnie innymi postaciami, a, a w parze też inaczej ze sobą, w sensie i też inaczej działają, no nie, że jakby oboje zyskują na tej relacji, że właśnie Dewey zyskuje jakąś twardość, bo jest z taką twardzielką, natomiast Gail jakąś miękkość, tak, bo jest tak, z kimś tak, tak, tak wrażliwym, ciepłym i dobrym. Mhm. Super się uzupełniają. Nie? No i
0: wydaje mi się, że e, mówi, mówiłem trochę o tym, że, ten, że te postaci w nowym filmie są dość, e, są, działają trochę na innych prawach są bardziej, bardziej figurami większymi niż krzyki, niż kino i niż e, gatunek e, ale akurat w relacji e, Duela i Gail w nowym filmie jest chyba najwięcej też jakiejś takiej emocjonalnej prawdy i dostają przynajmniej jedną scenę, w której, e, która rzuca, e, która zmienia troszeczkę kontekst ich związków we wcześniejszych filmach, co mi się wydaje, że było dość, dość fajne i dość ciekawe.
1: No bo w ogóle piąta część jest, no właśnie ona w takim sensie odstaje od całej serii, że, że te emocje są po prostu pogłębione, nie? Mm. Że właśnie pokazują, że piąta część bardzo pokazuje, e, gdzie może były jakieś braki, wcześniejszych części, no i przede wszystkim pokazuje jak teraz się kręci filmy, Ale to jeszcze też na koniec porozmawiamy mhm. sobie o piątej części, nie?
0: E, dobrze, no to skoro e, rozmawiamy już o konkretnych filmach, to zacznijmy od jedynki. E, czyli no, film, który tak naprawdę strasznie dużo zmienił, jeśli chodzi o horror i w dużej mierze e, slashery dziel, dzielą się na przed krzykiem i pokrzyku. Mhm. Oczywiście to jest trochę tak, że chyba przed krzykiem, znaczy na pewno, no, byliśmy świadomi schematów, na jakich bazują, My jako ludzkość nie my, jako my, jako my ludzko nie, nie, Mają 12 lat, i kompletnie nie wiedziałem. My zbyt nie? młodzi, ale tak. my jako ludzkość byliśmy świadomi schematów, na których bazują slashery. Natomiast wydaje mi się, że jest tak, że czasem ktoś musi coś powiedzieć głośno. Mhm. I Krzyk był takim filmem, który bardzo głośno to powiedział, nie? że działa to tak i tak. To i to, takie i takie są zasady. To i to jest durne. To i to jest potrzebne. To i to jest elementem e, rytuału. E, I w pewnym w sensie skodyfikował konwencję, która której nikt nie skodyfikował przez ostatnie, przez wcześniejsze 20-30 lat. Mimo, że były filmy autotematyczne, nawet sam Craven no, nakręcił Nowy Koszmar, który był mhm. protokrzykiem i tak naprawdę rozpoczął. E, rozpoczął troszkę tę modę w latach, w latach 90. No i później same krzyki, już po krzyku. Tak, tak. Każdy, każdy, każdy film musiał mieć podobną strukturę i musiał w podobny sposób odsłaniać mechanizmy.
1: No właśnie, ja odbieram Krzyk y, jako taki podręcznik na temat horrorów i slasherów. Bo kompletnie nie wiedziałam, czym jest slasher, mając tam te 12 lat. Nie wiedziałam, że, że filmy rządzą się takimi prawami, że nie wiem, że, że dziewica nie umiera, a ten, co jara, zginie pierwszy albo coś takiego. I, no ale przez to faktycznie, że Krzyk poodkrywał te karty, no to potem no, już nie dało się patrzeć na slashery w taki sam sposób. W sensie, że. Y, że Jedyne, co pozostało kolejnym filmom po krzyku, to właśnie ciągle wykorzystywać e, te dekonstrukcje jako żart. Pamiętam, że e, chyba rok później, w 97 pojawił się e, I know what you did last summer, nie? Że jakby też taki trochę bekowy, coś na granicy. Nie pamiętam szczegółów, no ale na pewno już, e, no tak, że to, co zostało, po krzyku, to, to po prostu dalej zabawa taką konwencją, że już nie można było wykorzystywać tych motywów na nie, poważnie. ironicznie. Chociaż, tak. chociaż w slasherach y, cały czas świetnie ma się jakaś tam głupota i naiwność bohaterów pozostało, nie? Yy,
0: no, nie, nie? Nie chcę chyba wchodzić w dyskusję, w, post, w, post, w jakich postczasach jesteśmy, ale yy. generalnie tak, w pewnym momencie wróciła powaga, a teraz znowu jesteśmy w y, królestwie meta, więc prawdopodobnie yy, to jest doskonała okazja do tego, żeby krzyk wrócił na ekrany, zresztą no, też niewielki spoiler, że nowy krzyk y, tak jakby wikła się w spór o to, czy w świecie, w którym post-horror przerywa renesans, czyli bardzo mi się podoba moment, kiedy w na pytanie, jaki jest twój ulubiony straszny film, bohaterka powiada, Baba Duk to oczywiste.
1: Wybuchłaś. Bo tak samo bym odpowiedziała, tak. gdybyś tak. mnie o to zapytał.
0: No właśnie pytanie, czy w świecie, kiedy, gdzie ulubionym horrorem jest Baba Duk krzyk ma wciąż rację bytu. No i tak jakby to, tak, takie pytania stawiają twórcy nowej nowe mhm. odsłony i to jest ciekawe, bo, mhm. bo paradoksalnie to już świadczy o tym, że, że fajnie jest mieć nowy krzyk, który. Kolejne, kolejne dziwne porównanie, ale mam wrażenie, że krzyk jest trochę po prostu jak Stachurski, nie? że, że tak jakby Stachurski pojawia się co 10 lat w muzyce, żeby podsumować coś, tak jakby ile zrozumiał z ostatnich 10 lat w muzyce i krzyk robi to samo, tylko z horrorem po prostu.
1: No ale no. krzyk robi to dobrze.
0: I krzyk robi to dobrze, bo no. <laughs> to jest ta różnica. Ale jakby entertainment value w obydwu przypadkach jest takie samo albo podobne, nie, mhm. o ile nie na korzyść Stachurskiego jednak. <laughs> Dobrze, pierwszy krzyk to również mm -hmm. postacie, o których nie powiedzieliśmy jeszcze, czyli Randy w stół i Billy, Billy Loomis, mm -hmm. e, tutaj pozdrowimy Darka Aresta, bo...
1: <głos> tak twierdzimy bo, zgodnie, bo aktor, ten sam look.
0: Aktor Skit-Urlich zawsze będzie wyglądał jak Darek Arest, e, czyli pięknie. E, natomiast tak, no... E, Znowu, bardzo fajny metapostaci, Rendy, który przeżył do drugiej części, dopiero w drugiej części umarł, jako I objaśniacz świata. I
1: pojawia się nawet w trzeciej, co tak, też jest świetnym mykiem, no nie? Z zagrobu. Dokładnie, właśnie po to, żeby wytłumaczyć, jak działa schemat. Że jakby on jest tym narratorem, który oprowadza nas po tym świecie. To tak. jest super.
0: Nie? Po kolei pokazuje, mhm. jak działa pierwsza część, mhm. potem jak działa Trzeba druga się, część, tak. potem jak powinna, jakby co zmienia trylogia, i tak naprawdę co trzecia część zmienia w kontekście sequela. Mhm. Co też jest istotne, bo w drugiej, w drugiej, części jest taka scena kółka filmoznawczego, gdzie dokonuje się pewnego rozróżnienia na filmy, które miały sequel mhm. i na filmy, w których sequel był tylko pomostem w trylogii. Tak,
1: tak, tak. To, to jest, było ciekawe. To nie? jest super interesujące no.
0: i tak, i, i też zmienia fajnie zmieniło, zmieniło kontekst w ogóle dwójki w momencie, kiedy krzyk trzy się pojawił, i wydawało się, że na tym się skończy. W czwartej części chyba nie ma nic związanego z Randem, o ile dobrze no nie, właśnie nie dobrze nie, pamiętam. Właśnie nie. W czwartej części rolę Randiego przejmują e, znowu jest, to ciaki, DKF jest, wszyscy, tak. jest szkolny Jest szkolne DKF, tak. tak. E, no dobrze. Randy jest e, super. E, kocha się w Sydney skrycie. E, zresztą w czwartej części dochodzi do fajnego obrócenia tego wątku, no bo. E, z a, tak, tak, jak powiedziałem, tak. będziemy spoilować, no, zabija, tak. zabija się siostrzenica z jednej Emma Stone, kuzynka, sorry, Emma, Emma, Roberts. Roberts. Emma mm -hmm. Roberts. To było dziwne, gdyby Emma Stone była kuzynką <laughs> w Campbell i zabijała. Emma Roberts Myślę. zabija, e, razem ze swoim kolegą, i tak jakby są lustrzanym odbiciem sytuacji z pierwszej mm -hmm. części. Jej kolega to stu. To, to Randy, a, a ona tak, tak. Jest, chce być nową, mhm. nową Nef Campbell, czyli nową Sydney Prescott. I są mhm. mówią, że to jest ta wersja scenariusza, w której Randy zdobywa dziewczynę, czyli w której ten nerd geek Aha. i tak dalej e, jest z Sydney na końcu. Prawie. E, tak, no Rendy mu się nie udało, więc nie w jakiejś takiej zdeformowanej. W części też nie, no bo jednak. No tak, no, e, ginie, jednak nie? okazuje się, że ginie i zostaje, mhm. i chłopak zostaje cy cynicznie wykorzystany przez, y, przez Emma Roberts. E, stu, czyli inny. Druga strona medalu tego samego, filmoznawczo geekowsko-nerdowskiego, czyli jeden z morderców. Nie wiem, jak ty, ale ja w ogóle kocham Matthew Lillarda. Ze wszystkich tych aktorów lat 90., z tej takiej paczki właśnie, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippi, Freddie Prince Jr., zawsze jakoś najwięcej ciepła miałem w stosunku do niego. Może dlatego, że jest cały czas jest super zabawnym gościem.
1: No, tak. jest ile się dzieje na jego twarzy. Eee, <śmiech> nie da się tego ogarnąć.
0: Może dlatego, że zagroszczegiego w skubił dół. O, tak, faktycznie. A może dlatego, że po prostu nie wiem, jest coś w jego twarzy, to jest absolutnie. Jest tam jakaś przychoza i jest to bardzo. Jest to taka twarz, która przywołuje jakiś taki rodzaj komedii, który bardzo lubię. Eee, super. I w tym filmie też jest absolutnie ekstra. Szarżuje w ogóle bardzo. Nie? Jest chyba najbardziej szarżującym aktorem w, w całym filmie. I
1: jakoś to pasuje, bo właśnie przypominam sobie, jak oglądałam pierwszy raz Krzyk i w jakim byłam szoku, że to są mordercy, że jest ich dwóch. To tak. po pierwsze, że to Billy zabija, a przecież cały czas podejrzenia na niego padają, więc to tak można zrobić, że jakby ten, którego najbardziej podejrzewasz, jest mordercą. Było super ciekawe. No i właśnie i y, 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 y stół, który jest takim śmieszkiem, że jakby też mi kompletnie to nie pasowało do tego mordercy. Ale potem w rozwiązaniu oczywiście widać, że on jest po prostu śmieszkiem psychopatą. <śmiech> I to ma sens.
0: <śmiech> tak, ma dwie genialne linijki w, w ostatniej scenie, czyli jak już terroryzują w kuchni Sydney. Pierwsza to jest, że. Your mother wasn't exactly Sharon Stone. O, oh, tak a tak się zachowywała, nie? A tak się zachowywała, co jest, to jest super. I druga to jest, no oczywiście, kurde, chyba za mocno mnie dźgnąłeś, pewnie, <laughs> za mocno mnie dźgnąłeś, chyba umieram. I to jest coś takiego, co też... No z jednej strony rozbija tę sytuację, a z drugiej podkreśla jej grozę, bo to jest mhm. chyba najbardziej przerażająca scena po, po prologu, druga w tym filmie i wydaje mi się, że, to są też, że te dwie sceny pokazują dobrze, na jakich biegunach był rozpięty krzyk i dlaczego działa, i dlaczego cały czas dobrze działa, bo powiem szczerze, że po latach nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa o pierwszej części, Ja też nie. Jako jedy... prawdopodobnie nie jako jedynej z, z całej serii.
1: A pamiętasz jak Stuginie? nie? Bo nie. to też jest świetne meta. Sydney zrzuca na niego telewizor, w którym Ta. jest akurat Jamie Lee Curtis z Halloween, więc tak jakby one we w jego
0: Tak, 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 tak. No, super. to jest fantastyczny moment, zresztą inny moment z tym telewizorem to oczywiście jak Randy tłumaczy zasady, a potem leży na kanapie i krzyczy Odwróć do Jamie się. Lee Curtis, żeby się odwróciła, a sam jednocześnie powinien się odwrócić, żeby zobaczyć, mhm. zobaczyć zabójcę, więc też kapitalna scena. No i w ogóle ten moment, o którym nie wspomnieliśmy, w którym Randy tłumaczy zasady, no to jest absolutnie ikoniczny, ik ikoniczny fragment, mm -hmm. i to jest chyba taki moment, który. Pamiętasz zasady? Pamiętam zasady w miarę, tak. <laughs> Wiem, że to oczywiście dziewictwo, oczywiście nie mówienie, zaraz wracam. Coś jeszcze było chyba, nie? Było, było na pewno. Były trzy, przynajmniej trzy. Zasada trójek.
1: A dlatego on przeżywa, pamiętasz? Bo eee. mówisz, że właśnie jest dziewicą, <laughs> dlatego, dlatego przeżył ileś tam część. No
0: subwersją jest oczywiście to, że Sydney jest dziewicą, potem nie jest dziewicą jednak no. e, okazuje się final Girl, Więc to jest, to jest to Dzisiaj to już nie jest ciekawe, ale było super ciekawe i faktycznie też było takim, e, takim hakiem, na którym e, który też był w innych, w innych horrorach z tego okresu. I
1: to też dodawało grozy, że ona jednak przeżywa ten swój pierwszy raz e, autentycznie z mordercą, ta, że ten ta. morderca był cały czas gdzieś tak super blisko. A no bo właśnie to mi się przypomniało, dlaczego ten Ghostface, mimo tego, że jest taki slapstickowy, bywa jednak przerażający, no bo wiesz że za tą maską kryje się ktoś z nich, tak. czyli ktoś bardzo bliskiego, bliskiego y, otoczenia, a jednocześnie widzisz, jak beznamiętnie, jak bezrefleksyjnie morduje tych swoich przyjaciół.
0: Tak, ale też, to jest zawsze zabawne w tej serii, że nigdy z automatu nie eliminujesz y, na przykład dziewcząt o wzroście 1,50 m, albo, no. y, nie wiem, jakichś super chudych gości, którzy nie mogliby podnieść, mhm. wiesz, kamienia z, z ziemi, mhm a rzucają ludźmi po ścianach i tak dalej, że tak jakby te osoby cały czas są w kręgu podejrzanych, w każdej, w każdej części mm -hmm. jest absurdalne z punktu I widzenia. Jest sprawiedliwe. Czego tak by nie mówić, zawsze ma swój wzrost, ma swoją wagę i tak jakby pewnych rzeczy prawdopodobnie możesz się domyślać, nawet jeśli mm -hmm. walczysz o życie i gdzieś tam uchodzisz z tym życiem ledwo, nie? No ale okej, okay, no nie czepiajmy się szczegółów, to też są jakieś założenia. To jest jak
1: Batman w masce, nie? że go nie jesteś w stanie rozpoznać.
0: Podejrzanie dużo powiedzieliśmy już o drugim krzyku, <grym> bo gdzieś tu wracał cały czas, co znowu każe mi przemyśleć, to co już przemyślałem, może nie jest taki słysko, tyle o nim gadamy. Ale możemy chyba bezpiecznie się spotkać w takiej konkluzji, że jest po prostu super ciekawym filmem w kontekście w, kontekście w ogóle reszty sequeli. Tak jak powiedzieliśmy, ta warstwa autotematyczna zostaje podkręcona, super scena jedna z pierwszych stęczy tej nasiadówki filmoznawczej, gdzie jest rozmowa o sequelach. <grymne> Pojawił się oczywiście też wątek Jamesa Camerona jako najlepszego twórcy, twórcy sequeli. Tam nawet Timothy Olyphant słyszy taki zarzut, że you just have a boner for a James Cameron, bo on mówi, że najlepsze <grymne> sequel, ale to oczywiste. Obcy <grymne> 2 i Terminator 2. Tak jakby nie ma lepszych. Ktoś jeszcze potem wymienia ojca chrzestnego chyba, nie jako taki...
1: Miki, czy jak się tam e, tak. ten morderca nazywał? Miki. E, tak, Timothy Olifant, który jest absolutnie no.
0: niewykorzystany w tym filmie, jest hmm. go za mało. E, gra jednego z morderców, czyli Mikiego, e, drugą morderczynią jest matka Billy Golumisa. Po,
1: powiedz mi, jak ty to odczytałeś? Czy to, jak, jak ci się podobało to zakończenie?
0: E, czyli Laurie Metcalf, która jest w ogóle genialna w tym, e, w, w, w tym filmie i tak jakby super, okay. że jest że pojawia się tylko w, tak naprawdę w okolicy Gale. Ponieważ też jest dziennikarką i tak jakby hmm. dochodzi do jakiegoś takiego zdarzenia. Gale oczywiście nią gardzi, co też jest wspaniałe. Tak. Na końcu się okazuje, jak matka Billy Lumisa okazuje się morderczynią. Oczywiście nikt jej nie poznaje, natomiast to wyjaśniono w jakiś idiotyczny sposób, że… Dużo słowa. A, tak, zasługa, do, zasługa dobrej diety oraz operacji plastycznych, haha, ha, nie, to od początku byłam ja. Okej, okay, dobra, tak jakby cokolwiek, nie, może się to, to też tak skończyć. Jest fałszywy trop w postaci koszmarnego, moim zdaniem, Jerry'ego Konela w roli chłopaka, nowego chłopaka Sydney. Mhm. Mam do niego sentyment za Piranie, nie wiem, czy kojarzysz, Oj, nie, nie pamiętam. czy pamiętasz. To był, on, on w Piranii grał tego, tego takiego menago, który zaprasza na swój. Ja on kończy z odgryzionym tenisem. O nowej Piranii mówisz? Tak, no tej, której daliśmy znaczek w filmie poleca. No to pamiętam, pamiętam. tam nie może wybaczyć do, do dzisiaj, ale... A
1: kocham autentycznie.
0: Ale tam był absolutnie fantastyczny w Krzyku, daje radę w moment, momentami, ale ma też scenę, w której śpiewa na stołówce, jest to jedna z o, najgorszych scen. Ale to
1: w ogóle jakoś pasuje do jego cykl. imidżu, no nie? On jest chyba tylko po to, żeby trochę grać właśnie na, tej, na tych oczekiwaniach z pierwszej części, nie? Że to ten, jednak ten chłopak, czy nie? Juli dosyć często sugeruje, że, mm -hmm. że to możesz być ty, nie? Że, On w jest w sensie, że tylko być...
0: po to, żeby nie być Billem Lumisem, tak naprawdę, mm -hmm. nie? I żeby być jak najbardziej tonalnie od postaci Billego Loomisa, co mi się wydaje nie do końca działa w e, drugim krzyku. Wydaje mi się, że w ogóle generalnie jest problem z faktem, że matka Billiego lumisa poznaje drugiego morder mordercę. czyli Gdzie?
1: w jakimś dark webie.
0: Poznaje go w, tak na forach z, dla ludzi zafascynowanych seryjnymi mordercami. No okej, okay, nie? Tak jakby. To, jest, to jest moment, w którym krzyk wyprzedził trochę swój czas, ale co no. też będzie regułą, zwłaszcza w, w trzeciej części, jest bardzo ciekawy wątek z tym związany, no ale powiedzmy, że jako motywacja to się nie do końca trzyma kupy. Też czy mi się nie podobają, podobnie jak ta najwcześniejsza przyjaciółka. Sydney, w ogóle którą, w ogóle nie? Jest wyrazista, jest nie? Tak. Ja
1: prawie zapominam, że ona istniała, a jeszcze do tego zakończenia bym chciała wrócić, bo, bo muszę powiedzieć, że ono mnie zaskoczyło, oczywiście, no bo nie było szans na to, żeby zgadnąć, kto jest mordercą. No właśnie, ale zaskoczyło, ale z drugiej strony nie przyniosło jakiejś pożądanej satysfakcji, no bo mhm. to się wzięło z niczego. Tak, no. tak, Jakbyś tak, się domyślił, że to jest matka Billiego. <śmiech> w, w, w końcu
0: jest po operacji i chudła, <śmiech> więc oczywiście że się nie domyślisz.
1: Chociaż faktycznie, jak patrzysz na fryzurę Mikiego, <śmiech> opłędne obłędne
0: spojrzenie, to mogli, mogliśmy się domyślić. Bogna powiedziała, że to jest moja dziewczyna, nie wiem, no, ty ją znasz, <laughs> więc tobie nie muszę tłumaczyć. Powiedziała, że to jest po prostu, że Timothy Olyphant w tym filmie wygląda jak młody Jack Nicholson. O, e, dobry i coś, trop. Dobry trop, mhm. nie? I coś w tym jest, natomiast jest ewidentnie tak jakby niewykorzystany. E, Lichość postaci koleżanki, koleżanki z Innej Prescott jest, jest o tyle zastanawiająca, że w jedynce mamy Rose McGowan, która mhm. odgrywa tę rolę. Jest powiązana, super powiązana z fabułą, bo to jest siostra niego
1: Która się z niego nabija. Która się z niego Pamiętam, nabija. Że... Dewey mówi do niej, mama, zabroniła ci się tak do mnie odzywać, kiedy noszą znakę.
0: <laughs> tak, to jest ten Dewey jeszcze w tej najbardziej takiej safandułowej wersji, ale to jest super, nie, że tak jakby jest takie połączenie, i to też fajnie tłumaczy, dlaczego relacja Deweya i Sydney jest tak, tak dobrze wygrana, jest z niej tyle ciepła, jest z niej mhm. tyle troski. To też mnie zawsze rozczula, że moment, w którym się widzą na przykład w kolejnym filmie Ta, po raz pierwszy, jest rzucają super. Sobie w mhm. Rzucają się sobie w ramiona, jest to ekstra. Jest to ekstra ekstra wygrane, zagrane przez, przez Nev Campbell i przez David Arquette. Super mocowany w scenariuszu właśnie, między innymi przez postać Ross McGowan w i bardzo fajnie rezonuje w kolejnych filmach. To, co mi się podobało z kolei w dwójce, to jest cały wątek Sydney w teatrze. Zawsze mi się wydawało dość cheesy.
1: Oj, mi się wciąż taki wydaje.
0: Przedstawienie jest po prostu cheesy. To jest no. jakaś grecka, nie wiem dokładnie co to jest, ale to jest grecka tragedia, jedna z... Mm -hmm. e, natomiast jest to jakiś taki rodzaj fajnej figury e, podkreślającej tragizm jej przyszłych losów i przeszłych. Nie? I to jest coś Aha. takiego, co, e, co, jest na, co jest bardzo dziwne. A, a wydaje mi się, że w krzyku jest za mało tego rodzaju dziwnych rzeczy. Jest za dużo głupot, typu modyfikator głosów w trzeciej części, który... To mhm. chyba Deadmeat słusznie zauważył, nie ma takiej technologii, nigdy nie było i nigdy nie, nie, nie będzie. będzie no. za, za dużo jest głupot, a za mało jest e, szalonych rzeczy. A to jest taka szalona rzecz, nie? Fakt, że jest David Warner, który gra jej e, reżysera teatralnego w tym w szkolnym przedstawieniu, który jest jakimś oczywiście mega demiurgiem i jakimś mhm. takim naftalinowym demon, demonem teatru, jej tłumaczy tak jakby, co może osiągnąć tą rolą i coś tam jest też, jest też bardzo fajne. E, no i Sara Michelle Gellar, którą Zawsze fajnie było zobaczyć na ekranie w latach 90. A tak, i się...
1: wampirów, tak? i
0: wampirów mhm. i Cruel Intentions mhm. i oczywiście e, wiem co zrobiłeś tam Ainovi did Last Summer nie pamiętam. Koszmar minionego Ko -ko, lata tak, tak, taki tak. był. taki był tytuł oryginalny. E, Wiesz co, myślę
1: sobie jeszcze o takich rzeczy, której, o której jeszcze nie powiedziałam, a pierwsza jakby tutaj może być dobry moment, bo myślę sobie o tym, ile kobiecej energii jest w krzyku. Mamy mocną Gail, mamy mocną Sydney mhm. i wszystko zaczyna się też od matki. To jest, to jest super ciekawe. Właśnie już pomijam to, co się dzieje z matką w trzeciej części, zaraz do tego pewnie dojdziemy, ale sam punkt wyjściowy, że się to... że że wychodzi od matki i problem polega na tym, że Sydney w jakimś sensie dziedziczy piętno po tej matce. Mhm, tak, jakby stąd tak te tak. morderstwa wokół Sidney się toczą, że właśnie to tak jakby, jakby ona jej przekazywała jakieś piętno, nie? Mhm. A i w ogóle jest w piątej części właśnie jest taka scena, w której naraz na ekranie w bardzo kluczowym momencie jest pięć kobiet. Mhm. I to się rzadko zdarza. I to, to jest o tyle ekstra, że nie ma w tym żadnego manifestu że krzyk jest o tyle właśnie fajny, że jest cały czas nawet większość kobiet, a w życiu nie powiedziałbyś, że to jest fuj. Kobiece kino. <grywa> nie lubię tego określenia, ale... Kobiece,
0: tak, 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 w cudzysłowie, Że to Jasne, nie jest,
1: nie? to nie, krzyk by, nie ma znaczenia, nie? Że to mhm. są kobiety. Tak, tak,
0: tak, nie, no to jest, ten wątek w ogóle, o którym powiedziałaś, to jest, strasznie dziwne rzeczy się z nim dzieją na przestrzeni kolejnych filmów, nie, na przykład on w trójce wraca w jakiejś tej kos koszmarnej formie, nie? Że, Koszmarne. że nagle, znaczy ciekawej, to zaraz o tym powiem, przejdziemy sobie do trójki, ale w formie, która chyba podminowuje pierwszą część, podminowuje postać Bilego Lumisa, co jest, co jest dość słabe, bo mhm. to jest chyba najmocniejszy killer tak mhm. naprawdę w całej e, serii. E, no i wydaje mi się, że, że nie za dobrze działa. Oczywiście to jest wpisane w tą opowieść, że trójka musi wracać do jedynki, musi. Tak, jakby podważać wiedzę, którą już tak, mamy tak, i musi tak. redefiniować coś, co wydarzyło się w przeszłości. No tak natomiast mówi Randy. Tak mówi Randy. A Randy mu trzeba wierzyć, natomiast no nie, nie działa to za dobrze w, w krzyku 3. Mhm. E, ostatnia rzecz o dwójce, którą chcę powiedzieć. Mhm. E, ostatnie dwie to jest chyba najnudniejsze zabójstwa. Najmniej jakieś takie, nie wiem, ciekawe i dające fan w całej serii. E, mm, nie ma tam.
1: Muszę sobie przypomnieć, jakie tam były morderstwa. To już o czymś świadczy. A, wiem, właśnie. Buffy zostaje wyrzucona z tarasu. Buffy jest straszne.
0: Tak. Buffy zostaje wyrzucona z tarasu, no jest ta scena w samochodzie, powiedzmy, mm -hmm. jest. Mm -hmm. e, e, no właśnie. Jest Randy, który zostaje wciągnięty w to ciężarówki. Jak się okazuje, no. przez matkę Bill Gollumisa ona to zdradza. No najwyraźniej, spina, ale. A tak. Aha. Co jest dość wątpliwe, Więc <laughs> pod uwagę, że znowu jest od niej dwa razy cięższy przynajmniej. Mm -hmm. e, no ale okej, okay, no może. Jak po prostu zakładasz ten kostium Ultra dostajesz to jakieś mocy. super supermocy. I na koniec postać, o której chciałem powiedzieć, bo nam troszkę łączy dwójkę z trójką, czyli Leaf Schreiber jako Cotton Weary. Jedna z najbardziej niedocenionych postaci w tej, i ról w tej, w tej serii. No, Moim zdaniem to jest w ogóle, jako postać jest doskonała mhm. jako postać domniemanego mordercy matki Sydney, który zostaje uniewinniony wychodzi i tak jakby w ramach rekompensaty chce zyskać sławę, mhm. więc to, to jest wątek, który mi się w drugiej części bardzo podobał. Non stop znaczy prześladuje Sydney i namawia ją do wywiadu. Mhm, tak. Do wywiadu u, u Diane Sawyer, do której mają wspólnie pójść.
1: No i to właśnie, że on ją tak namawia, jest, jest coś, jest takiego dwuznacznego, bo on ją w sensie ma inne intencje, a wydaje się, że, że za nią łazi, bo jest tak. jednak prawdopodobnie mordercą albo chce się zemścić. I on, on jest też taką fajną postacią, że ym, teoretycznie on jest bardzo taki naiwny, dobry, wrażliwy, ma jakąś taką dziecięcą wrażliwość w sobie, mhm. prawie że, a jednocześnie, właśnie trudno go rozszyfrować na początku, tak jakby pod jego, jeszcze pod skórą, Coś mu tam pulsowało, dlatego on jest tak na granicy, jakby, że wzbudza cały czas jakiś niepokój, no nie? że jest mm -hmm. tak fajnie zbudowaną postacią.
0: No i też dużo nad ekspresji tam w jego grze jest, nie, że to jest taka rola naprawdę na wysokim C i to, to, to też mi się strasznie podobało. Plus, finał, w którym on bierze udział, się bardzo podoba, gdzie.
1: <śmiech> Trochę wygląda na Zagubionego. Tak, takie. gdzie on
0: jest w ogóle super, bo on, nie wiem, czy towarzysz, on skakuje na tą scenę, na której rozgrywa się scenę teatralną, na której rozgrywa się mm -hmm. finał, jak taki zwinny kocur mierzy pistoletem do matki Bilego Lumisa, która trzyma chyba e, trzyma Sidney tak, tak. mają przy sobie i, i mierzy do niej z broni i w momencie kiedy zaczyna tak, tak jakby okrążać okrążać tę dwójkę to potyka się o jakiś, jakiś nie wiem jakiś element scenografii czy coś takiego i musi złapać równowagę to jest w ogóle fantastyczne i bardzo fajnie zagrane przez nie no i potem to rozstrzygnięcie że ona proszę nic nie robi tylko zgadza się na ten wywiad i w tym momencie super precyzyjnie strzela do matki Biliego no Lumisa i kończy i tak jakby zamyka, zamyka cały temat. Także bardzo fajna postać. No i tu już płynnie przechodząc, postać teraz uśmiercona w pierwszej scenie trzeciego krzyku z kolei mm -hmm. z wykorzystaniem chrystę, modyfikatora głosu, który zawsze był w tej serii, ale tutaj po prostu polega na tym, że Wszy... Głosy wszystkich bohaterów są wgrane do tego. Tak,
1: właśnie, w jakiś dziwny sposób. <głosy>
0: On ma wszystkie nasze głosy, jakby wiesz, skąd, nie?
1: <głosy> tak jakby posiadał ich duszę, co ma jakby Ta. jakiś taki metaforyczny Jak sens. Jak to zrobił?
0: Okej, okay, nie ma czegoś takiego, jest to durne. Jest, trójka jest pełna chyba najdurniejszych rzeczy. Najdurniejszych rzeczy w całej serii, najbardziej mhm. wątpliwych rozwiązań, fabularnych. Mhm. Tonalnie jest w ogóle all over the place, no bo. To jest totalnie Masz ten nie? dziwny gotyk na końcu, jest, jest, jest satyra na Hollywood. Cały mm. czas jest kontynuowany wątek filmu, więc mamy, mamy ten, ten taki założenie fabularne, że bohaterowie, prawdziwi bohaterowie wydarzeń spotykają się z, z aktorami, co nie działa w większości przypadków poza Parker Posey, która jest super jako Gail Waders, jako druga Gail Waders. Tak, tak. I tak, wątek, tak fajną mają relację ze sobą. <laughs> tak, i wątek, że one mają swoje, w obrębie tego filmu one mają swoje prywatne śledztwo, w którym <laughs> no tak. tak jakby rywalizują o to, kto, która jest lepszą, Gail Waders jest tak. absolutnie fantastyczny. Mm. Nie wiem, no co myślisz? Kurczę, no ja. Cały czas dla mnie nie jest dobry film, ale chyba spojrzałem na niego troszkę cieplejszym okiem teraz, jak, jak, jak go sobie powtarzałem.
1: Może trochę cieplejszym, no bo teoretycznie schemat jest ten sam, ale faktycznie ten wątek um, dopisanej historii matki Sydney jest jakiś taki bez należytego szacunku, coś mi się wydaje. Naprawdę. Nie wiem, nie chcę jakoś wchodzić głęboko w to, bo wolę w ogóle o tym bez, nie, nie rzecz, Bez szacunku
0: dla matki Sydney i bez szacunku uh -huh. dla Billy'ego Lumisa.
1: No właśnie, to tak, to też jest ciekawe, co powiedziałeś. Rzeczywiście, tak. że odbiera jakąś sprawczość Billiemu, nie?
0: Odbier tak, tak, tak. Uh -huh. a, matce, a matkę Sydney wpisuje w kolei w bardzo dziwną, toksyczną narrację o tym, że... E,
1: Wiedziała, na co się pisze. Jest nie, coś takiego też tam.
0: Tak, że, że takie jakby pragnienie kariery i, wy, i wykorzystywanie seksualne, którego padło ofiarą, jest przyczyną tego, że była seksualnie rozwiązła, a, to też I jest jakby to, to w gruncie rzeczy doprowadziło ją do zguby, co jest no właśnie, kosmicznym założeniem. Tak. To jest w ogóle film wyprodukowany przez e, Miramar, czyli przez Harveya. Dreszcz
1: przechodzi po ciele, jak sobie o tym pomyślisz. E, ale jest nie? to też
0: dziwne w kontekście tego, że jest tam postać grana przez Lansa Henriksena, która, e, która mówi wprost, takie były czasy, dziewczyny właśnie, wiedziały my... na, na co się piszą i tak dalej. I on nie?
1: mówi, tak było w latach 70., tak, tak, czyli tak, tak. Mamy, a mamy 90., a mamy przełom no i to, i to właśnie mnie prowadzi do takich dwóch refleksji, albo to było tak powszechne i Harvey Weinstein po prostu nawet nie, wiesz, jakby to się znalazło poza jego radarem, nie wiem, jakby wszyscy uznali, że to jest coś naturalnego, a druga rzecz, jak zakrzywiona była perspektywa na ten temat, bo jest też taka scena, w której aktorka grająca Sydney wykrzykuję, nie po to uprawiałam seks z tym producentem, tak. żeby teraz ginąć. Czyli jakby taki żarciok się z tego co robi, Co jest nie? tak,
0: wykorzystywane jako taki akcent komediowy, to no. jest super dziwne. Emily Mortimer w ogóle nie ugra To też jest słodkie, że mnóstwo jakichś aktorów, których widzieliśmy później w, w dużo lepszych rolach się tutaj pojawia. Bardzo fajna scena chyba pościgów na planie na planie wewnątrz planu, czyli...
1: Że Sidney wraca tak, do domu, to jest ten powrót do początku, Wraca Bardzo do domu, fajnie. który jest
0: po prostu elementem scenograficznym tak, tak. Na, na planie kolejnej odsłony serii. Tak. Serii, o której nic nie powiedzieliśmy, czyli serii filmów Cios, Ach, czyli snap. fikcyjnej wersji mm -hmm. krzyków, które istnieją w uniwersum e, krzyku. E, serię Cios reżyseruje Robert Rodriguez, e, który był przymierzany do, reż do bycia reżyserem krzyku Gdzieś zanim... już to wyczytałam. Tak, mm -hmm. zanim Wes Craven, Zdecydował się zresztą po namowach e, Kevina Williamsona, bo Rodriguez był frontrunerem jakby do roli do, do stanowiska reżyserskiego, natomiast scenarzysta, który jest w dużej mierze ojcem sukcesu tych, tych filmów, czyli Kevin Williamson, Williamson chciał, żeby to był Wes, Wes Craven, mm -hmm. m, który początkowo odmówił. No więc e, Robert Rodriguez kręci ciosy kolejne, których jak wiemy z piątej części było osiem. Tak, I nadchodzi o... reboot, <laughs> reboot ciosów, który wymarze złe wspomnienia po, 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 po kilku ostatnich odsłonach. Natomiast no, gwiazdą ciosów jest Tori Spelling, e, która gra Sydney Prescott i Druba Barrymore jest chyba grana przez Heather Graham, czyli e, też dość takie gorące nazwisko w, 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 w tamtych latach. I Luke Wilson gra. I Luke jego. Wilson, który gra Skita Urlicha, czyli Billego Loomisa. To jest absolutnie piękne. On ma jakąś taką grzywkę, taką czarną, mokrą, tak przyklejoną do czoła, jest taki, jest taki zwieszony. No oczywiście... Wszystkie te filmy fejkowe są antycypowane już w pierwszym, kiedy, kiedy chyba ktoś, Neff Nef Campbell mówi, że jeśli, jeśli będę miała farta, zagra mnie Tori Spelling. <głosy> tak. I potem oczywiście <głosy> widzimy drugą. Z... Tori Spelling idzie krytarze i spotyka Luka Wilsona, który... Ten...
1: To chyba nawet nie brzmi tak, że jeśli będę miała farta, tylko znając mojego znając, farta... Znając moje szczęście, <głosy> tak,
0: zagra mnie e, Tori Spelling. No. E, no tak, no, cały kształt trzeci jest realizacją tej... E, podoba mi się to mimo wszystko, że wyprowadzili akcję z Woodsboro, e, mhm. że to się dzieje w Hollywood. I jakby no nie mam nic do satyrycznej, do satyrycznej sfery tej, tego filmu, nie? na przykład to, jak przedstawione są relacje, nie wiem, producencko-reżyserskie itd. Tak Ale wydaje mi się, że jeśli są rzeczy, które źle się zestarzały, w takim ideowym sensie, no to chyba krzyk trzy je wszystkie zbiera do kupy tak, tak, to, jest, to jest absolutnie nie. bardzo słabe. No pomijając finał, który jest... No znowu, rozegrany w bardzo dziwnych okolicznościach, trochę jak Mulholland Drive, tak naprawdę wygląda. Tak, jakieś e... takie dziwne
1: skrytki w tym domu, coś tam. Prywatna sala kinowa Jakiś... i tak dalej.
0: Mhm. Bardzo słaby wilan, czyli przebrany brat z Sydney który się gdzieś tam ujawnia. Seks
1: z mody na sukces, nie? Tak, po latach. I też jakby niefajny wątek, bo on mówi, że przyszedł do tej matki, jakby powiedzieć, kim jest i że ta matka go odtrąciła. Mój Boże, czy jaką potworzycą musiała być ta tak, matka, to jest, nie?
0: trzeba tak, matka Sidney Prescott nie miała łatwego życia po śmierci, o tak, w tej serii. No i Patrick Dempsey, który, nie zapominajmy też tam Oj, jest. jest. Tak,
1: jest, przez chwilę zapomniałam. Jest piękny
0: i dziwny. I
1: tak niewykorzystany, chociaż na sam koniec rzeczywiście okazuje się, że jakiś tam romans między nim a Sidney jest, ale no, tak żałowałam. Mało, mało. Ym...
0: Jest mało Patryka Dempsey'a. Wow, tak. Jeszcze mniej jest tak naprawdę Sidney Prescott, która przez dwie trzecie filmu chyba siedzi w, w swojej samotni, a, tak, gdzieś dalej od cywilizacji mm -hmm. i udziela porad i chyba jest jedna scena, jak rozmawia z Deweyem przez przez telefon. Mhm. I chyba dość ciekawe rzeczy się też dzieją w ogóle pomiędzy Deweyem a, a, a Gate w trzeciej części, jeśli chodzi o, re, o ich relacje i ewolucję ich związku. To, to tyle, tyle można temu mhm. filmowi oddać, Resztę, reszty nie można. Jeszcze tylko jedna anegdota, mhm. na koniec Jacek Sowczyński miał bardzo fajną sytuację na Krzyku 3 w kinie na premierze. Czekał w kolejce Jacek Sowczyński, czyli nasz wspólny znajomy, redaktor Nuance.net też. Wszyscy wiedzieli. Czekał na premierę filmu. To bo jak studiowaliśmy i po prostu ktoś przebiegł przez hall kina, jak ludzie stali w kolejce, krzycząc, kto zabija.
1: Nie! Bo brat zabija, brat zabija,
0: brat zabija i po prostu zniknął w drzwiach wejściowych, że nikt nie, nie zdążył nawet zareagować. Jeszcze brakowało, żeby był w pełnym... Tak, tak jakby, ghost face W pełnym ghost face a, a teraz mi się przypomniało, skoro mówiliśmy troszkę o zabójstwach że i, i tego, jak straszny film zniszczył krzyk. Mhm. E, pierwsza scena drugiej części to jest scena, w której Omar Epps zostaje zabity w toalecie przez, a no. nie wiem, czy pamiętasz wersję tej o, sceny Jezus! W, w strasznym ze strasznego,
1: Nie, ale sama ta scena jest jak ze, stra ze, ze strasznego filmu, jakby ja jak ja w Przypomnę,
0: chwilę. że jest z sztuczny penis i, a, i w toalecie panie. jest ten, dziura. No. Tak, więc... To się aż
1: prosiło o taką parodię. Nie?
0: No właśnie to jest, też, to jest też problem ze Strasznymi Filmami, nie? ale na szczęście jesteśmy już w roku 2011, kiedy Straszny Film raczej nie był już problemem, nik nikogo nie nękał i żadnych serii nie psuł, czyli Krzyk 4. Czyli wracamy trochę do początku naszej rozmowy.
1: O kurwa!
0: <laughs> tak, tak, jakby to powiedziała Marysia, Marysia. właśnie, tak? tak. Bardzo dziwna rzecz w kontekście piątego filmu, który jest trochę tym samym, mm -hmm. ale oglądana w, właśnie w oderwaniu, czyli jeszcze zanim zanim wybierzecie się do kina na, na piątkę. Wydaje mi się, że działa bardzo dobrze i powiedziałbym mm -hmm. nawet, że to jest mój drugi ulubiony film po oryginale. Nie wiem, czy, czy się z tym zgodzi. No
1: właśnie do tej pory tak, ale po obejrzeniu piątki okay, chyba tak, jednak tak, tak. wybrałabym piątkę. Też bym wybrał
0: piątkę. Mm -hmm. Zapomniałem oczywiście o tym, <laughs> żebyśmy na pokazie i widzieliśmy ten film. Nie spodziewałem się pokrywania dwóch rzeczy, że, że naprawdę fajnie współcześnie wizualnie ten No właśnie, film, właśnie. Że w pewnym sensie jest to jakiś, jakiś wstęp do tego, co zrobili twórcy z zabawy w Pochowanego, którzy reżyserują nową część, jeśli chodzi o estetykę, mm -hmm. jeśli chodzi o powrót jakiegoś takiego mroku, jeśli chodzi o większą brutalność w scenach zabójstw mm -hmm. i też większą pomysłowość. Jest tam super scena, w której Ghostface dzwoni do dziewczyny, twierdząc, i, twierdząc że jest w jej szafie. Tak jakby zachęcają do tego, żeby ona otworzyła tę mm -hmm. szafę i sprawdziła. I tym nie, nie w mówiłem, że w twojej. Szaf, I koleżanka z którą jest cały czas na łączach, która jest po drugiej stronie ulicy w drugim domu. Okazuje się, że u niej jest tak naprawdę w pokoju, ją tak. morduje.
1: To jest jedna z bardziej przerażających scen. Tak. I właśnie jeśli chodzi o samo to morderstwo, no to właśnie dopiero w czwartej części, tak mi się wydaje, że poczułam wagę, jakby ciężar tych morderstw. Mm -hmm. Boże, przecież ta dziewczyna... Gini w jakiś masakryczny sposób, tak, cały my... pokój jest we, we krwi, jak z jakiegoś Mindhuntera. huntera po prostu. Taki... What? To się dzieje w krzyku, naprawdę przerażające.
0: Krzyk 4 zaczyna się też potrójną pętlą, czyli... Kocham te pętle! <głos> <głos> czyli takim momentem, w którym mm -hmm. wszyscy chyba w tym kinie powiedzieliśmy, wow! Wyłam nie? ze śmiechu, tak. Także mamy najpierw jedno morderstwo, potem się okazuje, że jest to krzyk oglądany w, przez dwie dziewczyny, krzyk 8 czy krzyk 7 potem się okazuje, że... Ta dziewczyna zabija drugą, okazuje się, że to tak było w krzyku sześć i tak dalej, cofamy mhm. się w, w, tym, w tym fikcyjnym świecie.
1: Tak, myślałam sobie, że naprawdę trzeba mieć jaja, żeby zrobić taki wstęp.
0: Tak, to było super. Jest, tych, jest tych pętli kilka, w końcu oczywiście e, trafiamy znowu do Łódzboro i, i widzimy, obserwujemy prawdziwe morderstwo. No i powracamy bohaterowie, z którymi, tak jak powiedziałem, bardzo się stęskniłem, chociaż nie wiedziałem jak bardzo, na momentu jak ich nie, nie zobaczyłem jeszcze no raz. Ja też. Mhm. Mm. Wydaje mi się, że bardzo rzadko w ogóle działają takie powroty. Nie mówię nawet o jakimś takim, jakiejś takiej dolinie niesamowitości związanej z tym, że ktoś się postarzał bardzo mocno. Ale po prostu, że, że te post, że tak jakby postaci są na tyle uniwersalne i na tyle dobrze napisane, że pasują do bardzo różnych czasów. Mm -hmm. Tak, trzy, to są jednak bardzo różne czasy od tego, co widzieliśmy, nie wiem, 11 lat temu w trójce, już nie mówiąc o, e, o, latach, mm -hmm. tak, o latach 90. E, no film się bierze e, w bary z remake'ami, remake chyba tak można powiedzieć. E, no najprócej.
1: tak, Zostali, zostaliśmy osamotnieni przez Randy'ego, Randy dał wskazówki tylko do trzeciej części, na temat czwartej już kompletnie nic e, nie wiedzieliśmy, pewnie twórcy też e, e, nie do końca wiedzieli, nie było takiego przepisu, więc zrobili to, co e, było najbardziej słuszne, jakby właśnie zaczęli się bawić tą zabawą z konwencją, po prostu mhm. tam jest, ty, hum, humor jest na tylu różnych poziomach, że jakby przełamuje się już przełamany schemat, no nie mhm. wiem, to jest po prostu jakieś jedno wielkie szaleństwo, to tak, jest to super.
0: Jest, to jest taka nieskończona pętla, mhm. nie? w której, e, w której tak jakby, no jakby takim prądem w tej pętli są oczywiście autocytaty i cytaty mhm. i tak dalej, i tak dalej. O to wszystko jest pisane w taką opowieść, To mi się dość podoba o remake'ach. To jest taka super scena, w której bohaterka, e, jednym z pytań quizu dla bohaterki w, e, w, w tym filmie jest e, Scarface zaczyna w ten sposób, że remake którego filmu i ona zaczyna strzelać po prostu jak tak, maszynowego, wymienia kilkanaście remake'ów, które powstały w latach mm -hmm. po przełomie wieków tak naprawdę, w większości były kiepskie, w nadziei, że trafi ten właściwy. Mm -hmm. e, oczywiście nie kończy się to dla niej e, najlepiej, natomiast to jest dla mnie taka scena, która jest bardzo emblematyczna dla całego filmu. Tro trochę dla mnie tak wygląda jak czwarty krzyk, Czy jest taką serią po prostu. Mm -hmm. e, no oczywiście dość wtórną, jeśli chodzi o samą, samą konwencję krzyku, no bo tak naprawdę paradoks tych filmów polega na tym, że one są skazane na to, żeby powracać i komentować komentować stan rzeczy w horrorach. Mhm. No film jest dokładnie taki sam, tylko po prostu tak. jest w innych czasach, kiedy post-horror przechodzi jakiś renesans i kiedy requele, czyli jednocześnie rebooty i sequele są, są czymś istotnym. To jest
1: nowe słowo z piątej części, tak, kocham tak, tak. je, requel. zapamiętajcie requel.
0: to. To jest, chyba pojawiło się wcześniej gdzieś w internetach i funkcjonowało, o. natomiast tak, no, no, no nowa część piątka robi z tego temat. To mhm. jest, się nie piątka, requel, czyli po prostu krzyk. krzyk. Dobre requele nie mają, nie mają cyferek, ponieważ są czyli są, jest ten komponent rebootów w nich. No, w każdym, razie, w każdym razie wracając do czwartej części, e, Emma Stone, e, Emma Stone, boże co ja mam? Stone, Emma Stone, Emma Roberts. <grym 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 e, jak to, co z nią masz? Lubisz ją, Roberts ja Okej, okay, Emma Stone lubię, na Emma Roberts są totalnego krasza. może dlatego oh. uważam, że jest najlepszą, e, drugą najlepszą wilanicą w tej serii po, e, po Billim Loomisie mm -hmm. i też chyba drugą z najlepszymi motywacjami tak naprawdę, no bo czego by nie mówić, cała opowieść o tym, że o jakiejś takiej desperackiej potrzebie sławy w, w momencie, kiedy YouTube stawał się rzeczą. Mhm. Była, była dość celna wtedy. Bardzo,
1: nie? bardzo mi się to podobało. Tak sobie właśnie pomyślałam, że to że to jest, to jest trafne. Co do samej Emmy Roberts, muszę się sekundę zastanowić, bo ja chyba nie jestem jakąś super, bardzo ją lubię, ale nie wiem, czy jestem jej fanką w tym filmie, chociaż z drugiej strony ona robi dokładnie to samo, co one w Campbell, czyli jakby jest taką, no właśnie taką delikatną dziewczyną, która się okazuje jednak jakąś tam fajterką. To pierwsza rzecz, aha, a druga, że, że motyw... A, bo wszystko się rozchodzi o to, że Sydney Prescott, i staje się właśnie jest jakąś celebrytką aha, wiem książkę ona jeszcze jest wydaje po prawda też. ona
0: przyjeżdża wraca do tak. urzędu ze swoim agentem gwiazdą,
1: a no właśnie właśnie teraz zaczyna mi świtać e, no tak i się rozchodzi o to że jej siostrzenica jest zazdrosna o jej sławę czyli jakby pojawia się taki motyw stawania się celebrytą nawet tak. wbrew swo wbrew swoim osiągnięciom tak. Tak, mhm. tak tak
0: tak to jest w ogóle tam jest dw 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 dwa wektory są tego no bo jest zazdrość e, M Roberts o Sydney mhm która jest bardzo toksyczna, która prowadzi Robert do Morders i która tak jakby prowadzi, mają zaprowadzić bardzo y, skrótem do sławy. Y, do sławy takiej rozumianej jako, nie wiem, popkulturowa celebracja seryjnych morderców, do mm -hmm. czegoś takiego. To jest spoko i jest bardzo, bardzo przyzwoitą motywacją w horrorze. Y, jest też drugi wektor y, zazdrości, czyli relacja Gale i Sydney w której Gail nie może zacząć pisać swojej książki a, rzeczywiście. ma blok, mhm. blok twórczy, a jednocześnie konfrontuje się z Sydney, która jest świeżo tak jakby opromieniona sukcesem swojej wydawniczym tak naprawdę. Mhm. I oczywiście to jest, to jest zazdrość, która zostaje, to jest właśnie też ten moment, w którym chyba Gail Weathers tak naprawdę pokonuje gdzieś tam samą siebie i przedkłada jednak przyjaźń na te, te niskie emocje uczucia i spycha gdzieś tą zazdrość. To po prostu...
1: I ona też wraca wtedy do dziennikarstwa, tak, 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 by, że tak, tak. To ona jest sobie super zdaje sprawę, ważne. że jednak w tym jest najlepsze. Że jednak to, jest,
0: to jest dla niej tak jakby hmm. kluczowe i że to, to będzie robić. To jest super moment i wydaje mi się, że jeśli chodzi w ogóle o relacje Sidney i, e, i Gail Weders, to tylko po to dla mnie mógłby powstać e, Krzyk 4, hmm. który tak jak no, powiedzieliśmy, oprócz tego jest całkiem, całkiem fajnym filmem. Sporo jakichś takich charyzmatycznych też postaci wśród tych dzieciaków, nie? To już pomijając Emma Roberts to ta Hayden Haydn Paten, Tier nigdy nie wiem jak się wmawia jej nazwisko. To jest i przyjaciółka? To jest i przyjaciółka mm -hmm. która jest dość, dość ciekawą postacią. Też bardzo z 2011, no tak, <laughs> mam no wrażenie, maksa. że chodzi o stylówkę tak, i, tak, tak. i charakter i wszystko. E, właśnie, duet morderczy, czyli ma Roberts i jej kolega, którego wykorzystuje e, po prostu cynicznie, chociaż...
1: Też wygląda jak creep, jakby się nad tym teraz zastanowić. Też
0: wygląda troszkę jak creep e, i też jego, e, jego taki był ten twist w termon okazuje się zabójcą, kiedy, kiedy ta dziewczyna, e, dziewczyna, któ którą się podoba i której, on, znaczy której też on się, on się podoba, tak jakby próbuje go uwolnić z więzów w tym momencie, on, po prostu dzigają nożem, czego absolutnie się nie spodziewamy. To mhm. też było, to, to było super ciekawe. Yy, nie wiem, no mam chyba, mimo wszystko, troszkę spowodów nostalgicznych. Yy, mam bardzo dużo jakichś takich ciepłych uczuć z czwartego krzyku, bo wydaje mi się, że nie wiem, jakiś taki no, najwięcej czystej frajdy po prostu z obcowania z tymi, z tymi ludźmi. Ale może to wynika jakby z tego, że po prostu działo się to po latach, nie? Ja też że mam... to była taka rzecz, która ze mną została bardzo mocna.
1: No ja miałam po prostu <coughs> frajdę z tego, że to jest super rozrywkowy film, no, że właśnie, kurczę, widziałeś trzy wcześniejsze części, wydaje ci się, że już właściwie wszystko widziałeś, a jednak ym, twórcy robią coś takiego, że jakby… Nie wiem, no, jakby do potęgi to wszystko jest tutaj i cały czas działa i jest super ekstra. I to mi właśnie em, zdało sprawę z tego, że największą mocą krzyku jest jego powtarzalność. By tak mhm. paradoksalnie, że to jest, że to jest właśnie e, super. I dlaczego na przykład główni bohaterowie nie giną ani w trzeciej, ani w czwartej części, nie? Że jakby gdyby zginęli, to też by był zupełnie inny film. Wydaje mi się, że oni nie muszą ginąć... Żeby poczuć ciężar też tej historii. A kiedyś Marcin Pietrzyk. Y rozpracowywał e, serię Paranormal, pa, paranormal Activity, mhm. y, dlaczego, nie pamiętam, ile jest w cyklu części, pięć, czy nawet więcej, może chyba osiem, coś takiego. I zastanawialiśmy się, dlaczego te filmy cały czas działają, chociaż dobrze znasz schemat i, mhm. i wiesz, czego się spodziewać. I Marcin powiedział, że z tymi filmami jest trochę jak z opowieściami o duchach, które się opowiada przy ognisku, że jakby słyszałeś tę historię milion razy, ale boisz się za każdym razem. A to z kolei przypomniało mi o tym, jak byłam dzieckiem i jak wielokrotnie nabierałam się na taki trik, uważaj za tobą, Moje rodzeństwo było w stanie mnie przestraszyć pięć razy z rzędu w ciągu minuty. Może jestem po prostu podatna na to, ale właśnie za to kocham krzyk. Mhm. Za to, że ciągle dostajesz właściwie to samo i ja reaguję na to w taki sam sposób.
0: E, oczywiście nie będziemy spoilować, natomiast jeśli, e, jeśli, podobała, wam się, jeśli podobała wam się w, w krzyku sceny uważaj za tobą, to myślę, że nowy film e, przynosi ich ostateczną wersję, mhm. to znaczy taką, której nie da się już przebić i której nie da się bardziej zapętlić i, rozbić na więcej poziomów, metapoziomów nawet. Nie będziemy zdradzać, jak toczą się oczywiście losy bohaterów piątej części, czy ktoś nie ginie, czy nie ginie. Mhm. Nie, bo chcemy, żebyście
1: zobaczyli, bo to jest naprawdę świetny tak, film. Tak, więc nie
0: bójcie się o to, natomiast pamiętam, że w, na, na etapie czwartej części byłem, kiedy widziałem pierwszy raz, byłem rozczarowany, że twórcy nie mieli wystarczająco odwagi, żeby uśmiercać ważne postaci że jednak to była Emma Roberts, że tam nawet pojawiła się taka sugestia, że to może być Sidney to oczywiście z, z punktu widzenia sensu, jakiegoś fabularnego sensu tej serii byłoby to głupawe, ale, no, ale wtedy potrzebę jakiegoś takiego twistu, szoku i tak dalej. Natomiast dzisiaj sobie myślę, że był to bardzo dobry ruch, bo nie tylko dlatego, że są to super postaci i nie chcę się z nimi rozstawać, ale myślę dlatego, że, że mają swoje nitki jakieś takie narracyjne, w których jest naprawdę miejsce na więcej rzeczy, nie? I to, to jest coś takiego, co jest dla mnie, e, chyba też odkrycie jeśli chodzi o piątą część, nie? że e, nawet pomimo tego, że ten film w, zabiera te postaci na zupełnie inny poziom, mm -hmm. to cały czas mówi o nich coś ciekawego, nie? Mm -hmm. a jednocześnie wprowadza nowe pokolenie. No i właśnie, krzyk pięć, cały czas mówi krzyk 5, to nie jest krzyk 5, to jest krzyk. Piąta Jak to nowe pokolenie część... yy, według ciebie, bez i według ciebie w, w krzyku? O
1: rany, ale to ekstra. Chyba, na, <laughs>
0: mówi się, mieliśmy największą spinę o to, czy, czy nowe postaci działają, czy nie działają.
1: Ojejku, działają, w ogóle cały ten film bardzo działa, bo właśnie on właściwie od samego początku pokazuje różnicę między starym cyklem, a nowym, na takiej zasadzie, jak? a tam pada takie śmieszne zdanie. Morderca pyta bohaterkę, no, czy że stab, czyli oczywiście odpowiednik krzyku. A on mówi Tak, 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 takie 90sowe, ostre światło, coś takiego. Dziwne, fryzury. Dziwne fryzury, tak, i właśnie ten był krzyk. No więc krzyk 5 bardzo szybko pokazuje jak inaczej w tych czasach kręci się filmy, jak inaczej pokazuje się bohaterów, jak inaczej się o nich opowiada, jak inaczej opowiada się o emocjach tak, i jak tak. inaczej tasuje się grozę z humorem.
0: Mhm. No i przede wszystkim jak zmienił się też krajobraz gatunku, nie? Że, e, że krzyk nie jest już punktem dojścia, nie jest najgorętszą mhm. rzeczą, że bo, może być najgorętszą finansowo, bo ludzie cały czas chodzą na tradycyjne horrory typu, nie wiem, spiritualistyczne typu obecność, czy na slashery typu, typu krzyk. E, natomiast pod względem artystycznym to nie jest już na, najgorętsza rzecz, no bo tak, mamy… pojawiło
1: się nowe pokolenie. Pojawiło się hmm. nowe
0: pokolenie twórców, mamy no, nowy horror, mamy post-horror, mamy właśnie, mamy, tak jak tu wymienione, mamy czarownicę. Zresztą Wciąż mówimy o pierwszej scenie, więc możemy spokojnie spoilować.
1: Czarownicę Coś za mną wchodzi? Hereditary? Zrobię ci
0: test <laughs> tes ze znajomości w, e, serii filmów Cios, nie? Nie, spytaj mnie o krzyk, spytaj mnie o hereditary, spytaj mnie o, hereditary o Czarownicę, o, o Babaduka i tak dalej. Nie tak. o te filmy mnie spytaj, ale nie. Spytam cię o stare slashery, bo tak jakby wiem, że to nie jest dziś popularne i wiem, że to będzie trudniejsze, więc mhm. e, to jest jakiś taki kontekst. I to są problemy, przed którymi ta seria chyba staje dzisiaj, nie? Jeśli w ogóle będzie serią, jeśli dalej dalej pójdzie jeśli z nim zarobi, jeśli, jeśli nie wiem, jeśli doczekamy się kolejnych krzyków.
1: A myślisz, że powinniśmy się doczekać?
0: E, ja bym sędzią zobaczył, bo wydaje mi się, że ci, akurat ci goście, których nazwisk nie, nie wymówię, bo po, no. po prostu ich nie pamiętam. Liczyłam, że ty będziesz pamiętał, e... ja też się nie nauczyłam.
1: E... Dobra, niech Za będzie twórcy, od Zabawa w twórcy Zabawy w Pochowanego. Zabawy w Pochowanego, których
0: bardzo szanuję, natomiast jeden z nich ma nazwisko z myślnikiem, którego po prostu nie pamiętam, więc nie chcę mhm. wymieniać tylko jednego. Mhm. E... Tyler Gillette to, <głos> to jest jeden, <głos> drugiego, przepraszam. No wydaje mi się, że to są ludzie, którzy mają takie poczucie, takie wyczucie yy, właśnie yy, i wyczucie ironii yy, i jakieś takie wyczucie tego, jak łączyć yy, grozę z humorem, jak sprawić, żeby te, te konwencje się nie znosiły nawzajem, tylko na siebie pracowały, no że w pewnym sensie były, by, by, byli po prostu idealni na stanowisko yy, reżyserów Krzyku. Oprócz tego, że kochają te serie i to widać, że kochają te serie. Yy, Wydaje mi się, że kochają do tego stopnia, że nawet uwzględnili w tym pewien kod wizualny, w którym na przykład Ghostface funkcjonował w takiej grze, Pe pewnie, pewnie nie miał się z nią zagrać, ale chodzi o to, że Ghostface jest tam postawiony obok legend horroru, czyli Dead, Dead by Daylight. I on, on jest tam mhm. po prostu przedstawiony jako ktoś, kto jednak stoi w równym rzędzie z Jasonem Workhisem mhm. y i Freddym Krugerem i, nie wiem, i Michaelem Myersem, jeśli chodzi o zagrożenie. I oto tak jaki jest, że tak powiem, potencjał bojowy w nim. Co z, z czym zawsze był problem w krzykach, bo jednak koniec końców zawsze był to ktoś w szmacie, kto bardzo łatwo się przewracał i kto dostawał w tym momencie, wiesz, z doniczki, nie? No tak. e, I tutaj też oczywiście jest tą postacią, która dostaje z doniczki, natomiast jest też super brutalny, jest też film oświetlany, filmowany inaczej, jest też w większej ilości zbliżeń, co mi się bardzo podobało. Mm -hmm. I to jest fajne w tym, że groza jest zwrócona poprzez zwrócenie troszkę majestatowi tej postaci. Albo nawet nie wiem, czy zwrócenie, tylko zaakcentowanie po raz pierwszy.
1: Ja myślę, że po prostu groza jest tutaj autentyczną grozą. Tak jakby naprawdę czuć ciężar tych morderstw, nie? Że, że do tej pory nawet jak ginęły jakieś postacie, no to w jakiś taki, taki um, widowiskowy sposób, że bardziej nawet sposób uśmiercenia był ciekawszy niż, niż to, że, ta, że, że, że ktoś ginie. A tutaj tak, dopiero piąty krzyk, dopiero piąta część przynosi taki autentyczny ciężar śmierci, mhm. tak mi się wydaje.
0: Taki jakąś też desperację walki o życie w tych scenach i tak no, dalej. No tak, to tak. Jest...
1: Coś takiego bardzo ludzkiego jest mhm. w tym, nie?
0: Zastanawiam się, jak tutaj opłotkami przejść, coś jeszcze poruszyć w środku piątki, bo e, tak jak mówię, no nie, chcę, nie chcę poruszyć za dużo. Ja miałem jakieś takie dość, dość mieszane uczucia, jeśli chodzi o nową obsadę. Uwielbiam Jenny Ortegę, która gra w siostrę głównej nowej głównej bohaterki.
1: To Tak, która
0: jest mhm. powiedzmy tylko ta, że jest unieruchomiona przez większość filmu, co mhm. jest, to jest dość ciekawym zabiegiem, ale wydaje mi się, że ona nadaje ciężar emocjonalny relacji nowych bohaterek. To mhm. jest fajne. Jest Pojawia się też dziewczyna z <głos》> dawno temu, w, Pewnego Razu w Hollywood, Quentina Tarantino, która tak. gra czunginiem Bandy Mansona. jest. Tu jest absolutnie świetna w tym, mm -hmm. w tym filmie. Jest też chłopak, główny bohater serialu Boys. W gra... Ach,
1: on jest z Boysów.
0: Tak, to on jest z Boysów, jest jest fantastyczny. Jest weteran horroru, drugi, drugiego planu w horrorach, czyli Kyle G Gallner, który tutaj gra jakiegoś takiego. On był i w Zabójczym Ciele, i w Koszmarze Zbójcy Wiązów. No tutaj gra jakiegoś takiego Redneka, Bad Boya, który też ma bardzo krótki, ale bardzo fajny pobyt, czas ekranowy generalnie. Więc trochę w kratkę, natomiast generalnie podoba mi się to pokolenie w zderzenie i chyba podoba mi się mhm. bardziej, wydaje mi się, że jest lepiej rozegrany niż czwartej części. Bo to, co piąta robi, to, to co piąta robi, Generalnie jest dość podobno do czwartej, jeśli chodzi o strukturę, nie? że znowu mamy zdarzenie pokoleniowe, znowu mamy powrót bohaterów do, starych bohaterów do Łódzboro, wydaje mi się, że po prostu piątka wie o wiele więcej rzeczy nazywa, nie? że <ścoughs> to, tam to jest wprost powiedziane bohaterowie siedzą na dwóch chyba kanapach, czy na jednej kiski kanapie i ty i ty i ty jesteście legacy characters. Tak, tak jakby pochodzicie z odległego mm -hmm. świata, ale jesteście ważni, a to są nowe postaci, nie? Requel działa tak, że jesteście wy, jesteście my tak. i teraz będzie, i teraz znowu wszyscy jesteśmy podejrzani, bo A, B, C, D, nie?
1: No właśnie, no bo piąta część, no ta tak, 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 jest dokładnie to, co ty mówisz, że jest powtórzeniem czwartej, no bo to jest jedyna słuszna droga, czyli bawienie się już tą konwencją do jakby, do potęgi, ale, ale jakby, nie wiem, <grych> po prostu wprowadza nowych bohaterów, jakby zobacz, oni trochę o innych rzeczach rozmawiają, w trochę inny sposób, tak jakby są te postacie też bardziej pogłębione, ich emocje są prawdziwsze, w tym sensie dla mnie ta część jest taka nowoczesna. Mm -hmm. I taka no inna. I do się, że też
0: ja się na przykład bałem, że będzie jakiś taki dziwny social justice warriorowy świat, mm -hmm. e, w której różnica między tymi pokoleniami i między tymi światami będzie tym akcentowana. E, a paradoksalnie teraz po się sobie myślę, że więcej tego rodzaju zabiegów było w czwartej części niż, niż w tej. E, i, to mm -hmm. mi się, I to mi się bardzo podoba, nie? Że, że tutaj twórcy nie przegięli się mm -hmm. w tę stronę. I że tak jakby kiedy wraca Gail, kiedy wraca Sidney, kiedy wraca Dewey. Dewey chyba ma najwięcej ciekawych rzeczy też do te roboty po prostu w tym filmie. Nie? Jako, jako postać. <grym> tak. Że oni nie są. Tak jakby, że nie są scharakteryzowani przez to, że się odkleili od rzeczywistości. Co wydaje mi się dość ciekawe to chyba polecimy wszystkim krzyk nowy, nie? No bo polecamy,
1: to jest... polecamy, obejrzyjcie. Jeśli... Ale właśnie, chyba jednak trzeba znać serię, nie? Właśnie, to
0: jest to pytanie, nie? Czy Requel, czy defini w definicji Requela nie jest to, czyli re Rebootuj Sequela, że mhm. równie, że jakby pełen dostęp powinni do, mieć do niego też ci, którzy nie znają serii. A jeśli to... tak, to ten film absolutnie nie spełnia, tego, tak. nie spełnia tych założeń, tak, nie zdaje tego że, Tak, myślę sobie, że
1: ktoś świeży jednak nie... nie będzie się tak dobrze bawił, nie?
0: Do, do, to, to, jest, to jest oczywiste, bardziej, czy w ogóle będzie się bawił jakkolwiek, nie? czy to jest taki okay. film, który, bo on ma niby jakąś no. ekspozycję, zresztą do, dość ciekawą, ponieważ w formie quizu e, wyjaśnia dużo relacji, tak jakby e, pokazuje na czym gdzieś tam, gdzie przebiegały jakieś linie dramaturgiczne pomiędzy bohaterami wcześniej i to jest ok natomiast wydaje mi się, że robi to w niewystarczająco e, ciekawy i precyzyjny sposób, żeby, żeby, je, żeby, żeby, żeby jednak mhm. zachęcić nowych widzów, mhm. więc jeśli kochacie krzyk, Koniecznie. Chyba nie masz się nad czym zastanawiać. Jeśli lubicie, również jeśli nigdy nie widzicie żadnej części krzyku, to obejrzyjcie, to obejrzyjcie przynajmniej pierwszą. Przynajmniej pierwszą. Przynajmniej pierwszą, bo... Pierwszą, przynajmniej tak. pierwszą, bo... E, Requele też często są po prostu, bez, tak jak w przypadku Halloween, bezpośrednimi sequelami e, jedynki. Mm -hmm. I wydaje mi się, że te filmy też by dobrze działały, gdyby, gdyby tak się stało. Gdyby mm -hmm. gdzieś po drodze ktoś wymazał dwójkę, trójkę, czwórkę i, i po prostu e, zaprosił bohaterów znowu do Woodsboro po ilu? 6, 2 w Rozumie, 26, 36, strasznie kiepsko, 20, 20, 25 lat? Tak, latach. a tylko dlatego, że tylko gdzieś to tak. przeczytałam.
1: Ja bym tego nie obliczyła. Okej, okay, ja to nie
0: strzeliłem. Więc, e, myślałem, że nie trafię. W mówi się liczy z, zdecydowanie gorzej. Dobra, to zachęcamy was i do całej serii, i do piątki, generalnie do wszystkiego. Być może takie my zakochacie się w, w tych bohaterach i w serii Krzyk. E, dzięki wielkie za ja to rozmowę. E, to był kolejny podcast z cyklu Krwawa Gadka i tradycyjnie już nie obiecuję, co będzie w ostatnim, w następnym odcinku. nadzieję, że nie będzie ostatni. Musiałem coś naprawdę zepsuć. Chociaż obejrzałem ostatnio, nie wiem, czy 3. Nie śmiej się, to jest nie, dobry film. Nie, nie wierzę! <laughs> Okej, okay, nie jest to. Do... Inaczej. Jeszcze krótko o Egzorcyście 3, skoro, skoro już zacząłem. E, to, to jest film, za którym idzie fama jednego z lepszych niedocenionych sequeli. E, nie, jest to, nie jest to żadne arcydzieło, żadną, żadną miarą nie jest to bardzo dobry film. Natomiast jak na film z trójką w tytule, przed którą jest egzorcysta, to jest to naprawdę dobra rzecz. Przede wow. wszystkim jest to kryminał, który się oddziela, od oddziela całkowicie od horroru. Ma najlepszy jumpscare w, e, chyba w dziejach kina. E, w jednej ze scen występuje tam Fabio, ten Fabio <gryst> w roli anioła. Jest George, George C. Scott, który jest, gra absolutnie rewelacyjną partię detektywa. Detektywa, który był też w oryginalnym egzorcyście i przyjaźnił się z, mm -hmm. z ojcem Karasem. Chodzili razem do kina. E, trochę jest coś jak Lawa Konwickiego, że po prostu dwie postaci siedzą w półcieniu i rozmawiają ze sobą przez pół godziny. Z czego jedna jest opętana przez diabła, a druga nie. Także e, polecam wam wszystkim też egzorcystę. Czy się, ja też się
1: obawiałam, że lepiej o nim opowiadasz niż patrzę o Patrzę chodzi.
0: na twoje miny i widzę, że nie pomogłem. Także <śmiech> zostawmy to po prostu tak. Może kiedyś się skusisz. E, to była Krwawa gadka. E, Dorta Kostrzewa, Michał Walkiewicz. E, do usłyszenia.
1: Cześć, trzymajcie się.